0: Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français
1: du surf Et ouais, salut à tous, on est de retour, la même équipe, Romain, Oula. Fredo à la technique et moi-même Rémi. Et là, on a un nouvel invité, c'est Tristan Guilbeau. salut Tristan Salut à tous On est super
0: content de t'avoir avec nous, c'est la deuxième émission consécutive avec un, un surfeur qu'on appelle Régional outsider dans le vrai sens du terme outsider voilà en tout cas qui vient pas qui vient pas d'Aquitaine puisqu'on avait Yann fontaine dans le dernier épisode donc euh, comment ça va ben écoute ça
2: va super euh, on a une petite semaine de repos là entre les entre les compètes et, euh, et voilà je suis là moi j'habite ici maintenant dans les landes donc euh, donc c'est ma deuxième maison et, euh, et voilà ça on n'est pas là souvent donc euh, donc j'en profite un peu bon bah nickel
0: on va justement parler de ta première maison. Tu peux nous raconter tes débuts de surfeur en Vendée, donc
2: euh, Moi, je viens de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, euh, donc en Vendée. Euh, J'ai commencé le surf euh, vers 6-7 ans. Pour la petite histoire, mon père a acheté euh, ma première planche de surf dans le garage et, euh, et voilà, j'ai commencé comme ça, euh, donc euh, j'ai surfé les premières années euh, sur Saint-Gilles, un petit peu la Sausette, tout ça. Et puis, euh, et puis, vers l'âge de 14-15 ans, euh, bah, quand, quand il fallait décider un peu le, le collège où j'allais aller, euh, bah, je cherchais un peu euh, où aller pour continuer à surfer en même temps que faire les études. Et, euh, et du coup, j'ai passé les tests pour être euh, au Pôle France de Bayonne à, à l'époque. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai déménagé ici pendant mes trois années de collège et, et voilà comment je suis euh, comment je suis passé de la Vendée à Hollande. Et euh, c'est super intéressant. Tu disais que ton ton
1: père t'a shaper ta première planche, donc tes parents surfaient ou il s'est improvisé euh, shaper?
2: Euh... Euh improviser euh, shaper absolument. <rire> c'était sa première planche aussi euh, qui shaper, mais euh, c'est un surfeur lui-même et, euh, et voilà, il bon il c'est un passionné quoi. Donc euh, donc c'était pour lui c'était l'occasion de d'essayer de de shaper sa première planche et, et bon, il y a mis euh, il a mis tout ce qu'il pouvait, tout son cœur en tout cas et, euh, et moi je bah, je l'ai toujours hein, je la garde je la garde au fond du garage, euh, c'est une relique quoi. <rire> et les dimensions de la planche Ouais, wow, alors, c'est, il me semble que c'était une 5-6 à l'époque. Euh, au niveau de la largeur et de l'épaisseur, c'était, euh, c'était pas très symétrique. <rire> mais, euh, mais ça marchait. Écoute, ça, ça, ça a suffi pour, pour que je commence. À quel moment t'as quand même senti que, ben,
0: par rapport au niveau local, t'étais, euh, t'étais, t'étais meilleur qu'eux, que, que t'as commencé à percevoir que ça pouvait valoir le coup de faire un, faire un, un sport et études euh, au Pôle France?
2: Euh, je, je pense pas que je m'en sois rendu compte euh, dès le début. En tout cas, euh, là où je me suis dit ah ouais, je, ça que je commence à faire des choses plutôt cool, c'est quand je, je faisais les compètes avec les adultes. Euh, quand j'avais 13-14 ans, je faisais les compètes avec les adultes et je me souviens d'une fois où j'avais réussi à gagner une compète contre contre des contre des, des gars beaucoup plus âgés quoi. Et, euh, et au final, c'était qui les gars à l'époque Bah c'était euh, Tixon euh, qui s'est avait... Anthony Ghibert. Anthony Guiver, exactement. Euh, qui c'est qu'il y avait d'autres euh, régis Blanchard aussi. Euh, euh, Greg vous avez pas ce, ce genre de compète encore. Il était sur les sur les QS à l'époque PSA tout ça. Mais euh, mais voilà des 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 vrais adultes quoi qui ont 20 ans de plus que moi. Et... Ouais puis c'est des mecs qui surfaient bien. Ils et c'était bon... des bons surfeurs. Ouais, ouais, ouais. Ils des résultats
1: en Coupe de France déjà. Ouais et ouais C'est
2: les c'était les meilleurs gars euh, que euh, que je regardais déjà à l'époque quand j'étais jeune quoi. Et c'est de, de toujours de très bons surfeurs, donc euh, donc ouais c'est cool.
0: Et comment tu as à progresser T'étais encadré euh, dans le club de Saint Gilles. Où je crois que ton père t'a quand même pas mal euh, pas mal entraîné ouais, ici. Ouais ouais
2: ouais, ouais Je je suis toujours au club de au surfing Saint Gilles. Euh, J'ai pas changé d'ailleurs. Euh, mais ouais, avec mon père, on a beaucoup voyagé ici en camion, euh, en van, on venait ici dans les Landes déjà quand j'étais tout jeune. Et, euh, et il me filmait beaucoup, euh, voilà. Donc j'avais les retours et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai progressé petit à petit. Après euh, j'ai pris quelques cours, mes premières euh, leçons de surf c'était avec Régis Blanchat. Mm -hmm. Mais après euh, bon j'ai très vite fait mon truc euh, avec mon père à, à côté. Et, euh, et après au final là où j'ai vraiment appris à, bah, à pouvoir mauto juger, c'est vraiment avec le Pôle France quoi.
0: Justement, ouais, raconte nous un peu l'arrivée, comment tu ben, comment s'est passé l'arrivée, quelles difficultés tu as, as pu rencontrer, euh, as, quel regard maintenant tu portes un peu sur sur cette euh, bah, période. Euh,
2: honnêtement, c'était c'est pas facile. Euh, j'avais euh, je venais juste d'avoir 15 ans, euh, j'avais l'opportunité de venir ici et j'étais super content d'un côté de d'avoir été pris parce que c'était des sélections à l'époque. Donc, euh, donc j'étais super content. J'y croyais pas trop au début, et euh, en fait j'avais postulé pour le lycée bleu à au Sable d'Olonne, qui était à côté. C'était les deux options qu'il y avait euh, à ce moment-là. C'était soit le Pôle France, soit euh, voilà la section surf entre guillemets. Et ben bah, le Pôle France, ça, ça offrait vraiment beaucoup plus d'avantages. On avait tous tous les plannings qui étaient aménagés. On surfait euh, quatre fois par semaine. Euh, voilà, c'est un vrai un vrai pôle quoi. C'était euh, qui tes entraîneurs à l'époque Mes euh, entraîneurs quand je suis arrivé c'était Philippe Malveau et okay. Michel Plateau. D'accord. Et euh, c'était rigolo, on avait, il y avait vraiment les deux contrastes quoi. C'était uh, old school, uh, new school et uh, uh, Philippe il était plus, il poussait déjà sur les airs etc. Michel il nous forçait vraiment à, à avoir une base solide. Donc on a eu un peu des deux et, uh, et moi j'ai adoré quoi. C'est des super souvenirs. Hein. C des, c des ouais amis. puis c'est
1: pas des mauvais coachs parce que quand euh... Pour la petite anecdote, Michel est quand même euh, directeur technique national et Philippe est l'entraîneur de, de Hurley et notamment celui qui s'occupe de, de, de tous les gros noms de chez Hurley quand ils viennent en Europe. Donc ouais,
2: ouais, ouais c'est clair. Ouais. Philippe, j'ai eu toujours une bonne connexion avec lui. Et puis voilà, aujourd'hui, bah, <rire> il y a des gars comme Julian Wilson, Connor Coffin et tout qui l'appellent pour, pour venir les coacher. Donc, euh, donc, ouais, on a appris vraiment des bonnes personnes et. Euh, et ils nous ont aussi donné, euh, voilà, le, la, la possibilité de, de pouvoir s'entraîner tout seul, entre guillemets. De, ils nous ont donné les clés pour euh, pour se débrouiller, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé depuis. Et quand j'arrive à avoir quelqu'un pour me filmer, ben bah, je, je vais pouvoir mauto analyser plus facilement, quoi.
1: D'accord. Et euh, et les autres les autres surfeurs du pôle à cette époque-là, t'étais qui étaient tes camarades de classe
2: <rire> <rire> Ah, c'est une sacrée c'était une sacrée, sacrée cuvée à l'époque. J'étais avec euh, PV, la board. Euh, Paulinado, euh, Justine Dupont aussi, euh, Jules Thomé, euh, David LeBouche, euh, Edouard Delperro aussi, euh, c'était tous des des potes, euh, et des camarades de classe quoi. Donc euh, donc ouais, c'est rigolo parce que maintenant bah voilà euh, PV, on sait ce toute la carrière qu'il a eu junior, euh, Pauline elle est plusieurs fois championne du monde, euh, alors voilà c'est cool.
1: Ouais, et tu m'étonnes, ouais, bonne cuvée. Quand tu regardes sur le papier, il y en a il y en a pas beaucoup qu'on n'a pas réussi d'ailleurs.
2: Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, absolument. Ouais.
0: Par rapport au niveau, comment quand tu arrivais là-bas avec euh, bah, ton bagage technique vendéen, tu as senti une grande différence par rapport à tous ceux-là qui sont du coup d'Aquitaine ou euh, finalement tu. ça passait plus tôt
2: Je me suis senti, je ne sais pas pourquoi, mais euh, moi j'avais toujours un peu un manque euh, de, de confiance ou quoi, venant de Vendée. Euh... Un complexe, vois. Pour moi, voilà, les, les Landes c'était vraiment euh, la terre euh, des meilleurs surfeurs euh, de France, tu vois, et. Euh... Et ouais, c'était c'était impressionnant. Euh, puis euh, quand je suis arrivé, j'avais pas trop d'endroits. Enfin, je savais pas au début euh, chez qui rester. Je connaissais pas encore tous ces surfeurs là. Et, euh, et et du coup, c'était c'était vraiment impressionnant pour le coup. Mais euh, mais au final, j'ai eu la chance de rester en famille d'accueil chez euh, Yannick Bevan, qui était euh, bah, qui était l'entraîneur de Jérémy à l'époque physique. Et, euh, et, et et du coup, j'ai fait ma place petit à petit, quoi. Mais euh, c'est vrai que bah au début euh, j'en ai un peu chier, <rire> euh, fallait que je rattrape le niveau, mais au final euh, ça m'a vraiment poussé à bah, à bosser quoi et euh, et ça m'a ça m'a énormément servi. Est-ce que tu avais
1: des lacunes techniques parce que c'est vrai que généralement les surfeurs comme nous qui venons de cette partie euh, centrale de la France, on surfe avec moins d'amplitude au, dé au départ, on fait on applique moins les bottoms que des surfeurs landais ou des, des surfeurs basques. qu'on a tendance à.
2: Ouais, je pense que. Après, moi, je me suis pas trop senti euh, dépassé. C'est plus sur le côté euh, engagement. Euh, parce vague. que, ouais, les grosses vagues, j'avais jamais trop surfé. Tu vois, la gravière et tout, je connaissais absolument pas. Euh, ou alors même Anglette, quand c'est un peu costaud, euh, bah, c'est beaucoup plus puissant que, que la Vendée, quoi. Après j'ai surfé pas mal la sauté mais mais c'est autre chose euh, et du coup ouais les premières sessions euh, au début j'avais un petit peu peur euh, et puis après bah quand t'es quand tu vois tous les, les 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 autres qui vont et qui se jettent tu euh, bah, t'as envie de faire comme eux et t'as pas envie d'être le dernier donc euh, donc t'y vas quoi et euh, au final ça ça m'a bien forgé quoi. Tu m'étonnes
1: et donc tu as, as eu ton t'as eu ton bac au,
2: au Pôle France. Ouais, ouais j'ai j'ai passé un bac scientifique. Euh, cool. J'ai eu mon bac avec mention, donc j'étais content. Euh, bravo. Voilà. Bravo ouais. Et après par contre, euh, du coup je savais pas trop quoi faire. En tout cas je trouvais bizarre de d'avoir fait trois ans de Pôle France et de d'un coup d'arrêter euh, le surf, ou de reprendre des études comme il y en a qu'on fait. Euh, après c'est un choix. Et moi je, du coup après après le Pôle France, je suis parti en Australie un an. Euh, pour apprendre à parler anglais et puis euh, pour continuer à surfer là-bas quoi. À l'époque, j'étais avec euh, Quicksilver et euh, du coup j'ai okay. une petite opportunité là-bas de, de, de logement en fait, quelqu'un chez Quick qui pouvait me loger. T'étais où et, en Australie euh, je suis resté à Snapper, euh, enfin Coolangatta quoi, pendant pendant quatre mois. J'ai fait euh, deux mois chez cette personne qui m'a accueilli au départ. Et euh, à l'époque, c'était Belly euh, qui euh, qui m'avait dit écoute euh, voilà, moi, je, si tu as, si as ton bac et euh, ton permis, avec un petit peu d'argent de côté euh, pour partir, euh, moi, je te trouve un logement là-bas. Et du coup, euh, bah, j ai, j ai, je me suis débrouillé pour avoir tout ça. Et puis, euh, je suis parti là-bas, chez, chez cette personne-là. Et puis, je suis resté deux mois au début. Puis après, j'ai trouvé une coloc avec des Tahitiens et, et des Péruviens. J'étais dans les hôtels à Koulangata, là, à côté de Snapper. Donc, je surfais Snapper tous les jours. Euh, et puis je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'adore surfer sur les point, point break de droite parce qu'au final en Vendée il n'y en a pas beaucoup et puis en France non plus et je suis, j'ai toujours été à l'aise sur ce genre de vagues là et, euh, et voilà je suis resté euh, deux autres mois en coloc et puis après j'ai fait un mois d'entraînement avec la Fédé aussi euh, c'était euh, un peu plus long vers, vers Byron euh, et puis je suis revenu, j'ai regardé Quick Pro etc, je suis resté jusqu'à quasiment un an en fait et puis, je suis rentré après et j'ai commencé à faire les pro juniors derrière.
1: D'accord. Donc là, tu avais... avais Là, même...
2: j'avais euh, bah entre 18 et 19 ans. Quoi.
1: Okay. OK. Donc, un peu sur le tard, en final, les pro juniors.
2: Ouais, oui. Bah, toutes les compétitions, en fait, j'ai commencé sur le tard. j'ai jamais été euh, trop dedans dès le début. En tout cas, bah, et après, il y avait les gros noms devant moi et chez Quick, il y avait beaucoup de monde à l'époque et euh, il ouais, y avait déjà Maxime, Marc, Ramsey, Dimitri, il euh, y en a y avait... ouais, le team était énorme le, le team, team était énorme était... et euh, du coup bah c'était compliqué de s'occuper de tout le monde en même temps donc moi je, je suis passé un peu derrière tu vois je faisais mon petit chemin euh, de mon côté mais euh, mais voilà j'ai jamais eu trop l'occasion de vraiment faire les compètes à fond et puis euh, mais après en rentrant d'Australie du coup euh, j'avais vu euh, comment ça se passait et j'avais vraiment envie de bien faire quoi T as et, fait euh... des compètes en Australie j'ai fait quelques pro juniors en Australie ouais, ouais. j'ai passé quelques tours là-bas j'ai jamais fait de finale ou quoi mais j'ai fait des cartes finales finale c'est pas euh, mal parce que le est niveau était cool, très ouais. relevé le, le niveau était très très relevé ouais. beaucoup plus qu'en Europe euh, mais voilà du coup ça m'a ouais, ça ça m'a motivé ça m'a boosté et, euh, et je suis rentré en Europe euh, je suis rentré en Europe et malheureusement j'ai perdu quick à, à cette époque-là mais au final j'ai fait mes meilleures années de pro junior. j'ai fait deux fois top 8 euh, les deux dernières années en fait l'année okay. de, de 20, et 20 ans et 21 ans c'était 21 ans à l'époque ouais,
1: ouais, ouais. et euh, d'ailleurs si on en revient, on en revient à quick que euh... Comment t'as été, comment t'as été repéré au final? C'est pas, c'est pas évident quand on n'est pas auprès des sponsors pour se faire repérer. Ouais. On en parlait justement avec Yann qui disait que c'était un peu la galère pour les, pour les jeunes bretons.
2: Ouais, j'imagine que pour eux c'est pareil. Moi, euh, venant de Vendée, c'est, c'est la même chose. Je gagnais les compètes locales, tout ça. Je venais un peu surfer ici, mais, mais quand tu connais pas le milieu, euh, c'est compliqué. Moi, c'est, clairement, c'est Greg Pastusia qui m'a trouvé le premier deal avec Quicksilver. Euh, voilà, C'est lui, lui qui a, qui a dit, oh, on a un petit jeune en Vendée euh, et qui a, qui a négocié les premiers petits deals. Quoi. Et, euh, et après, quand je suis venu ici, dans les Landes, et que j'ai fait mes trois années d'études, euh, bah, du coup, j'ai rencontré tout le monde à Saint-Jean, euh, les petits managers, etc. Et puis, euh, puis voilà, puis j'ai appris à connaître tout le monde petit à petit.
0: Comment Greg t'a justement apporté son aide à l'époque encore en bandé, j'entends. Est-ce qu'il emmené surfer avec lui Il t sur le plan
2: technique à l'eau. Ouais. Après, je pense que bon, je vais pas trop m'avancer, mais ça n'a jamais été trop trop son truc euh, de coacher. Enfin, il avait, euh, je pense qu'il était encore. Euh... Dans les compètes à l'époque, etc. Donc, euh, mais c'est vrai que bon, il m'a donné un petit coup de main. Euh, il m'a amené surfer quelques fois aussi. Et après, moi, euh, je le regardais beaucoup parce que c'était le meilleur surfeur de là-bas. Donc, euh, puis voilà, il a eu plein de titres, euh, plein de choses comme ça. Il a, entre guillemets, ouvert un peu la voie euh, pour nous. Et, euh, et voilà. Mais après, euh, c'est vrai que euh, ça, a été, euh, ça a été compliqué de sortir de là-bas et de vraiment se faire une place ici, quoi. J'ai vraiment senti, et euh, quand je suis arrivé dans les Landes, c'était compliqué, quoi. On me connaissait absolument pas, et, et du coup, j'ai dû faire beaucoup de compètes et de surfer énormément, et je me souviens qu'à l'époque, Belly, la première chose qu'il m'avait dit, euh, c'était, voilà, si tu veux vraiment réussir, il faut que tu bouges, quoi. Tu pas le choix. Si tu restes chez toi en Vendée, personne tu euh, pers t'aura pas la visibilité que tu peux avoir ici, ou même de voyager à travers le monde, euh, ça fait partie du job de surfer pro, c'est ça, quoi. C'est aussi,
1: euh, je, je me doute au niveau de, de, de l'entourage, c'est-à-dire qu'en Vendée, tu devais avoir quelques potes qui surfent bien et qui te boostent, mais comparé à plus ou moins à l'épicentre du surf européen, il y a tous les mecs, il y a tout le niveau. Euh,
2: ouais, ouais, c'est clair. Et ça, puis, ça euh, voilà, aujourd'hui, je le sais très bien et c'est vrai que on, je ne sais presque plus la même chose, mais. Euh... Quand voilà, j'avais j'avais un pote avec qui je surfais tout le temps en, en Vendée, donc euh, on est on a commencé ensemble. Euh, et après moi je suis parti euh, je suis parti au pôle France et et là du coup j'ai rencontré un peu bah tous les tous les gars d'ici et, et l'émulation que t'as euh, en étant euh, en, dans l'eau avec ces ces gars là ou les même les plus vieux parce que à l'époque, quand je suis arrivé, euh, Mickey Picon, enfin, euh, tu vois, Fredo, tout ça, euh, Sancho, etc., ils étaient, bah, ils étaient encore à fond euh, dedans, euh, tu vois. Euh, Mickey, était sur le CT, je ne sais plus si à l'époque, il était sur le CT ou pas, mais en tout cas, il était dedans. Patrick Bevan, euh, pareil, c'était leurs années euh, phares, quoi. Donc, euh, c'était donc des gars euh, que je regardais comme des idoles. Jérémy aussi, quand il était là, même s'il était un peu, un peu moins présent, mais. Mais ouais, c'est des idoles quoi.
0: Et alors du coup, Cook Silver te lâche à ton retour d'Australie. Est-ce que ça a changé tes plans? Quel projet t'avais en tête euh, toi sur le moment?
2: Ça, c'était la première claque que j'ai pris dans le monde un peu business, euh, surf business quoi. C'est que euh, du coup, j'étais dans un gros team euh, et puis. Euh, euh, voilà, ils vendent un peu ça aussi comme une grande famille, etc. Et moi, quand j'étais, quand je suis arrivé dedans, c'est ce qu'on m'a dit et, et j'y ai cru. J'étais jeune, j'étais un peu, un peu naïf aussi, je pense. Et et ça, ça s'est super bien passé mes années de junior, mais, euh, mais par contre, euh, face à la réalité, euh, je suis arrivé en Australie. J'avais des, des objectifs, du coup, en rentrant en Australie, faire des premiers QS euh, pour pouvoir euh, voilà, commencer un peu, prendre le rythme, etc. Terminer mes, mes années de junior, mais commencer un peu le QS. Et euh, à l'époque, mon objectif, euh, c'était vraiment de, de faire quelques compètes en Europe. Et, euh, et ça, ça m'avait été refusé à l'époque. Et en fait, derrière, euh, je me suis fait lâcher par Quick il y a quelques semaines du premier pro junior. Et euh, on m'avait dit, écoute, voilà, le surf business, c'est comme ça. Euh, il faut que tu sois conscient qu'il euh, voilà, n'y a pas d'amis, quoi. C'est euh, du business. Et, et quand on a besoin de faire de la place pour euh, donner la chance à d'autres, il eh ben, y en a qui doivent partir. Et ça, ça m'a mis une bonne claque, quoi. Ça, c'est Billy qui t'a annoncé le, la nouvelle Ça, c'était euh, Thomas Porté à okay, yes. Après, voilà, c'est lui qui doit faire le sale boulot. Ça tombe sur lui, je, je sais. Je comprends maintenant, hein, mais, euh, mais c'est vrai que c'était assez dur, quoi, sur le moment. Et... Euh... Et voilà, mais bon, euh, c'est une expérience de plus. Et au final, euh, bah, j'ai galéré pendant un an sur les pro juniors, mais euh, ça m'a donné la niaque. Et, euh, et voilà, j'ai fait des... Tu as fait continué
1: ton, ton programme, quoi. Tu... Ouais,
2: j'ai continué mon programme. Je savais qu'avec mes parents, pas énormément d'argent non plus. Et puis, j'avais pas envie de leur imposer ça non plus. Euh, voilà, que ce soit eux qui payent pour moi, c'était euh, un coup de main, oui. Mais que ce soit eux oui, qui que je dépende d'eux, il n'en était pas question, quoi. Donc euh, donc j'ai bossé un petit peu euh, à côté euh, des petits jobs à la con et puis euh, pour payer les, les quelques déplacements que j'avais à faire et puis euh, et puis j'ai fait une bonne année quoi et euh, au final j'ai fait ouais j'ai fait j'ai fait huitième cette année là et euh, j'ai fait un podium à la cano. C'était bien à
1: l'époque parce que le ouais, pro junior était farci de bons ouais. serveurs. Ouais
2: ouais, il y avait tout, il y avait tout le monde à l'époque, il y avait il y avait même les, les plus vieux, il y avait Duvy, PV, Marc, Charlie Martin, Maxime, Ramsey enfin tout le monde quoi. Et euh, et j'ai fait un podium, j'ai fait troisième à la cano, je m'en souviens et euh, et je dormais dans ma voiture. Je dormais dans ma voiture euh, sur le côté, tu vois, à la plage. Euh, et tous les matins, je me réveillais et je sortais de mon coffre. <rire> et voilà, c'était rigolo parce que à la fin, euh, sur le podium, euh, je dis, voilà, le gars, il, il me voyait en fait. Il me voyait sortir de la voiture et tout. Il me disait, mais putain, euh, trop bien. Euh, tu dois être trop content. Euh, tu vas pouvoir à la prochaine compète euh, peut-être euh, avoir un peu plus de de confort, tu Toi, vois. voir un lit. Ouais. C'est vrai. En plus, il m'a <rire> sorti ça comme ça, tu vois. Il m'a dit, mais il était trop content pour moi, et moi j'étais, j'étais super content, mais ça m'a vraiment donné stoniac quoi. Et je pense que si ça avait été trop confortable, peut-être que j'aurais pas fait aussi bien, quoi. Et, euh, et au final, le fait d'avoir fait cette bonne année, ben, bah, j'ai retrouvé un sponsor après. L'année d'après, j'étais avec Protest, et puis j'ai, j'ai doucement commencé à faire ma place dans l'équipe. Ça a pris du temps aussi. Ouais, parce que Protest, il y avait une, un bon team euh, ouais, tu étais une...
1: tu faisais pas tu pas dans le top du team quand tu étais rentré. Non non, chez absolument
2: eux. pas, ils avaient à l'époque ils avaient Marlon, Lipke qui euh, venait de sortir du CT, Timball, team team Ball qui avait fait aussi son année de CT. Donc euh, ils avaient tous renégocié les contrats euh, déjà les gros contrats chez chez Protest à l'époque. Euh, ils avaient, euh, qui sait qu'ils avaient d'autres, ils avaient, ils avaient des, bah, des quelques Hollandais qui étaient euh, Yannick euh, de ouais, Yannick de euh Il y avait Oli Adams, il y avait euh, Jatir, Salouche aussi qui était bon sur les juniors quand il était plus jeune. Donc euh, moi je suis arrivé en mode petit dernier, donc euh, j'ai dû faire ma place petit à petit euh, sur les tripes, euh, voilà, essayer de montrer que je pouvais surfer bien aussi. Et, euh, et ça a pris du temps, quoi.
1: Comment ça s'est fait d'ailleurs hein, la connexion avec Protest
2: La connexion avec Protest, euh, c'est que dans l'année entre euh, la transition, euh, c'est Hervé la Castagnarate euh, qui m'a qui m'a dit. Cerf Lange.
1: Euh, ouais. Donc euh, pour la petite anecdote, c'est celui qui importe Creature of Leisure.
2: Oh, ouais. Et, et Sexwak, sex ouais, ouais. c'est ça. Donc qui était agent aussi euh, à l'époque. Exact. Et, euh, et du coup, qui m'avait dit, écoute, moi, j'ai peut-être un plan pour toi. Euh, Est-ce que tu veux euh, qu'on bosse ensemble Donc, euh, moi, j'avais rien à l'époque, j'avais pas les connexions. Et c'est lui qui m'a retrouvé Protest. Donc, euh, donc voilà, j'en remercie. Hein, Je suis reconnaissant. Et puis après, bah, euh, on s'est séparés euh, quelques années après, quoi. Mais, mais voilà, comment ça s'est fait ouais. Excellent. Donc, ça
0: fait quoi Ça fait huit ans maintenant que t'es dans le team Protest
2: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça fait huit ans déjà. Ça passe super. C'est long, long hein, quand même. Ouais, ouais c'est long. Ouais. Et là, un... maintenant, on peut dire que tu es plus ou moins le
1: numéro un de leur team. Ouais, je ne sais pas enfin, trop. Du mais moins, oui, tu es, je... euh, ouais, je... es celui qui prend souvent de la place sur les pages de pub. Ouais. <rire> <rire> tu es souvent sur les pages de pub. Donc, euh, voilà.
2: <rire> mais, euh, non, non ouais, ça, se, ça se passe bien. Après, euh, voilà, euh, je suis tombé un peu dans la période un peu compliquée euh, au, niveau des, bah, voilà, au niveau des sponsors, etc. La crise, voilà. Et euh, donc c'était un peu ça ça m'a un peu freiné dans dans ce que je voulais faire mais euh, et c'est pour ça que j'ai commencé un peu tard aussi les QS parce que finalement ça fait que quatre ans que je suis full time sur le QS. <rire> Avant j'en faisais quelques-uns à, à droite à gauche mais euh c'était pas des, des saisons entières quoi. Là tu es dans les 10 000 Là je suis enfin dans les 10000.
1: D'accord.
2: Euh, ouais. Je suis enfin dans les 10000. Depuis là. cette année, depuis le début de l'année. Depuis début d'année. Ouais. Grâce ouais. à mon à la première partie de saison en fait que j'ai faite D'accord. C'était le gros objectif euh, que je voulais atteindre cette saison-là. Donc, euh, donc, ça y est, enfin. Parfait. Bah, faut y rester. Exactement. Faut... Ouais, rester.
1: <rire> Et donc, tu, euh, tu prévois aussi de, de faire la triple crown en, en fin d'année?
2: Euh, ouais, ça, c'était le, mon, mon, mon objectif premier de l'année, c'était rentrer sur les primes à la fin de l'année, au moins. Euh, là, j'y suis rentré en une demi-année, donc c'est encore mieux euh, que ce que je pensais. Et, euh, et là, je suis bien parti pour être aussi sur la Triple Crown. Et ça, c'est un petit rêve qu'ils réaliseraient. Ouais, tu m'étonnes. Donc, euh, donc, ouais.
1: Et par rapport à
0: Protest, l'objectif, c'est un objectif de, de résultat en compète
2: Non, pas trop. Euh, au contraire, euh, en fait, j'ai essayé de jouer double casquette. Euh, quand je suis rentré chez Protest, j'ai compris qu'ils étaient plus dans le. Dans le visuel, dans voilà, dans la com, euh, les photos, euh, les belles vidéos, etc. être présent sur les photoshoots. Donc c'est comme ça que j'ai euh, j'ai fait ma place petit à petit chez Protest. essayé de me rendre dispo sur les sur les shootings qu'ils pouvaient avoir sur les collègues. Donc j'ai fait ça aussi pas mal. Euh, et puis je me suis rendu compte que au final, euh, ce qui plaît aussi aux gens et au public à côté, c'est bah c'est les belles vidéos, c'est les jolies photos, etc. Donc euh, donc j'ai pris le parti de faire un peu les deux. Et, euh, et au final c ça s'est avéré payant quoi, parce que Protest était super content de ce que je faisais et puis euh, si en plus ils ont euh, la retombée euh, médiatique sur les compètes eh ben, c'est bonus quoi.
0: ok donc ouais, c'est pas un arrangement avec eux ils, ils acceptent totalement le, le côté compète
2: ouais absolument pas euh, voilà j'ai pas trop de pression là dessus au contraire voilà, j'ai des, des, des primes de résultats si je fais des bons résultats mais, euh, mais c'est aussi moitié-moitié sur, euh, voilà, sur les voyages et sur les, le reste Okay. Un peu free surf, quoi. Parfait. Donc, euh, ouais, c'est double, double plaisir pour moi parce que j'adore faire les deux au final. Et euh, faire un peu de free surf, euh, ça permet de, de se vider la tête aussi parce que la compète, c'est très répétitif. On fait toujours la même chose. Tu rentres un peu dans les schémas. Euh, voilà. Euh, tu sais que euh, pour faire un 8, tu dois faire telle manœuvre, tel combo. Et au final, tu perds un peu en créativité. Enfin, ça, c'est mon avis, mais. Euh, donc du coup le le free surf ça permet de voilà de rafraîchir un peu euh, les idées même pour les euh, pour la compète c'est hyper utile parce que les juges c'est souvent les mêmes
1: sur toutes les compètes et à force de devoir surfer ils sont un habitué à voir ton... Ouais, c'est ça aussi. À voir ouais. ton surf et si tu leur proposes rien de différent, bah, ton scoring, il a tendance à diminuer. C'est clair. Tandis ouais. que si, après un bon surf trip, tu as pris un nouveau air ou un truc comme ça, il y a moyen de, de les surprendre. Ouais,
2: ouais. ouais. Et puis, voilà, c'est des humains, quoi. Je veux ouais. dire, quand, quand tu vois quelqu'un beaucoup surfer super bien sur les vidéos que tu peux poster à droite à gauche, eh bien, quand il, il te voit dans compète ils se disent « Ah, tiens, je sais ce, il, ce dont il est capable. Ouais, J'apprécie son ouais. surf. » Ils sont habitués à voilà, ton style, etc. Donc, euh, ouais, ça influence un petit peu, mine de rien. Ouais, ça peut te faire avoir le petit dixième en plus qui te fait passer ouais, telle ou ouais. telle série. Mais euh, ouais, c'est comme ça que ça marche, même si ce n'est pas forcément juste. Euh, au niveau notation, tu, tu peux pas, un, pas se faire autrement. C'est un sport jugé, donc c'est ouais. forcément partiel. Exactement.
1: Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et du, du, du coup, comment tu partages un peu ton, ton temps C'est-à-dire faire des, des belles vidéos et tout, il faut quand même se rendre hyper disponible pour les bonnes conditions il ouais. euh, faut prévoir des trips pour
2: ça comment tu partages ton temps parce qu'un calendrier d'année QS c'est quand même super chargé c'est do ce dont je me suis rendu compte cette année parce qu'en fait là je suis un peu dans une transition euh, j'ai fait ça les 3-4 dernières années où je faisais 3-4 trips dans l'année euh, où je me laissais vraiment les périodes pour pouvoir le faire et après bah, je faisais les compètes en Europe souvent mais l'hiver j'étais euh, libre et début d'année aussi et euh, là du coup c'est plus compliqué effectivement parce que les, les programmes sont super chargés quoi l'année de qs c'est euh, c'est éprouvant en plus donc euh, c'est vrai que là pour le coup je me suis mis vraiment à fond dedans depuis l'année dernière l'année dernière j'ai fait je suis allé hein, partout cette année je suis allé aussi partout je suis parti quatre mois d'affilée en début d'année euh, pour pouvoir atteindre cet objectif là et, et là par contre pour le coup j'ai pas eu du tout le temps de de faire de free surf mais euh, mais voilà j'essaie de réserver euh, les mois de transition entre les compètes et puis après euh, on a quand même le choix de des destinations euh, où tu veux aller euh, essayer de prendre les points à droite à gauche et là le fait d'être rentré sur les primes aussi va permettre de, de pouvoir mieux choisir euh, ouais de bah, libérer, les compètes, du temps, ouais, ouais, rapport, libérer du temps libérer du temps plus petite compète. exactement ouais donc du coup ça va me permettre de faire normalement si tout va bien de faire aussi euh, free surf Ok, et c'est la transition toute trouvée pour enchaîner
0: avec le premier morceau de l'émission. Parce que le morceau en fait était la BO d'un clip que t'as sorti il y a 3 ans qui s'appelait Lost and Found. Dont apparemment t'as une super histoire à nous raconter et qu'on écoutera juste après le morceau. Le morceau c'est Young Tabs, Place Like This. A tout de suite!
3: Yeah, need a I'm even out when this lights out, now people claim that I've changed Someone tell me what's that about, no roses, clear desert If it was many will I get what I do deserve What is it that I deserve, what is it that you deserve The seats are all so empty but left on reserve. Shout out to all of the play friends, acting like they don't care We all know that they do, Ends up in the air Precious out there room. What's that bracelet done to you? It's got best friend imprinted What's worth it? Will it last there? Will I get it? Now it's your movie I was just some guy to catch this My time wasted Will I try? My best is My best is What I plan to do But you never learn How to keep it cool How to keep it cool I've never seen a place like this You're swimming in the money that you kiss So You never grow I've never seen a place like this. You're swimming in the money that you can't so, You never up. At least do money that pretend, we got people telling children there's no future in the end If you don't stick to the books, well I'm sticking to the pen My dream is in my hands, don't try tell me my future My future's in my hands, my life is full of plans First one on the list, make real of all my wishes The second one is this, get rid of all the bruises that have gained from my choices I'm not heartless Not spare my time with the boat, create a verse in a show. It was always you versus the truth Man these fake friends, always come. When you had money around, when their money's spent and gone don't keep your life into the ground, Life to the ground, broken teeth in the floor. While they walk out the bar, leaving you with some pain, and scars on your jaw. Ain't it self-explanatory? Let my soul explain it to me. Explain it to me now. Never seen a place like oh in the money like this, yeah. uh, 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 never I've never seen a place like swimming in the money like you never never seen a place like this. You're swimming in the money that you can't so
1: et c'était le morceau de
2: Lost and Found. Maintenant, on veut connaître l'histoire derrière ce clip. Euh, ouais, parce que du coup, Lost and Found, pour le coup, ça a vraiment une histoire. C'est que... Je, je suis parti en trip donc au Cap-Vert euh, avec euh, Duvi, avec Aritz, euh, à, à Rambo. Euh, L'hiver il y a trois ans déjà. Et, euh, et en fait, à l'aéroport, euh, j'achetais à manger euh, avant de rentrer dans l'avion. J'avais ma valise, mes affaires, et, euh, et je sais pas, j'ai eu un moment d'inattention. Je suis parti à, à la porte. Et puis en fait, euh, en me disant ok, euh, je monte dans l'avion, j'ai le temps, et j'ai perdu la valise. Je l'ai laissée euh, quelque part dans le dans le resto de l'aéroport, et je rentre, euh, j'arrive à la porte, je cherche partout euh, autour. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui se passe C'était ma valise de fringue avec toutes mes affaires dedans, etc. Mes planches étaient parties, donc ça c'était une chose, c'était bien. Et et à un moment, euh, la, la dame au comptoir me dit. Euh, euh, faut, faut choisir quoi C'est soit tu montes dans l'avion euh, sans tes affaires soit tu t'attends à l'aéroport tu cherches et tu prends un autre avion et du coup je suis parti sans rien je suis parti avec un jean un t-shirt et j'avais mes planches et c'est tout et en fait j'ai fait tout mon trip comme ça et le, mon, ma valise elle s'est retrouvée à, dans les lost and found et je l'ai récupérée en rentrant derrière euh, une semaine après quoi et je savais absolument pas où elle était. J'ai appelé des dizaines et des dizaines de fois à l'aéroport pour que les gens me la, la, la cherchent. Ils savaient pas où elle était. Et euh, du coup, je suis arrivé au retour. Je suis allé voir là-bas. Et ils me l'ont sorti de nulle part. Euh, elle était là. Nickel. Donc là, du coup, bah, le trip, le, le nom du clip était tout trouvé. Quoi. Il aurait euh, pu s'appeler ouais. Des mineurs aussi. Ça aurait pu, ouais. <rire> Heureusement que non, mais <rire> ça aurait pu, ouais. Voilà. Mais, euh, mais au final, euh, j'avais aucune fringue, euh, c'était pas très confortable, mais on a trouvé des super vagues là-bas, c'est un des meilleurs trips que j'ai jamais fait. Euh, Je avec, suppose que euh, tu avais mis gars. tes combis dans la housse Ouais, j'étais malin, j'en avais mis une dans la housse. <rire> la deuxième pas était mal. dans mon sac, mais il ah y en avait une <rire> dans la housse, ouais. <rire> donc. Euh...
0: Et on peut dire que c'est le Cap Vert maintenant. Il me semblait qu'à l'époque, il ne fallait pas trop dévoiler ouais, la destination. on
2: n'a pas trop dit, mais maintenant, voilà, je pense que la destination est connue. Il y a eu des gens qui sont allés et repartis aussi. Donc, euh, donc ouais, c'était le, ouais. le Cap Vert. Et c'était le Cap Vert. Et le truc, c'est que de toute façon, euh, les conditions... Enfin, c'est super capricieux, l'île là-bas. C'était euh, sur un sol bien précis, avec des vents euh, aussi... Euh, il Fallait attendre la bonne, la bonne fenêtre, quoi donc euh, on avait eu de la chance sur ce, sur ce coup là.
0: Et là, tu étais parti avec des surfeurs qui n'étaient pas des surfeurs du team. Comment, comment on organise un trip comme ça et dans quel but Est-ce que le but c'était directement de faire un clip ou il y avait aussi un photographe euh, bah, avec enfin qui était là pour faire des images pour un magazine ou
2: pour les trois marques euh, Là en fait, c'est euh, c'est du qui avait euh, qui avait géré tout le tout le trip. Ils avaient ils en avaient discuté avec Greg Rabjak qui était là aussi. Et, et c'est lui qui regardait les cartes depuis longtemps et qui connaissait un peu l'endroit. Grand
0: connaisseur de la destination. Ouais, ouais.
2: ouais, ouais. Et c'est grâce à lui que je suis parti. En fait, il m'a appelé au dernier moment en me disant « Écoute, est-ce que tu veux venir avec nous ?» euh, euh, Voilà, il y a Aritz qui sera là aussi avec, euh, avec Duvi. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça. Il y avait Ludo euh, Falling Angel qui était, hein, qui était là et c'est lui qui a filmé les images. Et, mais euh, putain, c'était génial, quoi. On a, on a su, on a su, on a tellement rigolé, on a scoré grave, tous les jours, on surfait à 6 ou 7 heures par jour. Enfin, voilà, duvie tu le connais, c'est un acharné de surf. Donc, donc, c'était génial. Et, et moi, j'ai appris à connaître ce, cette île-là. Il y a des bijoux partout là-bas, c'est, c'est génial. Et, euh...
1: Ce genre de, ce genre de mission, tu vois, qui a été initiée par Duvi, toi, maintenant, en tant que, vu que tu as des obligations de free surf aussi, est-ce que c'est, est le genre de mission auquel tu t'attèles, euh, monter un projet, un trip, contacter les photographes, euh, mettre une équipe en place, plus ou moins de, de potes ou, ou de surfeurs avec qui tu sais que tu vas bien t'entendre sur le, sur le. Trip
2: ouais, j'essaie, j'essaie de, de faire au mieux. Après, c'est vrai que c'est compliqué de jongler avec, euh, avec les programmes et les plannings de tout le monde. Euh, en tout cas ceux qui sont full time sur le sur le QS ils n'ont pas beaucoup de temps euh, j'aimerais beaucoup faire un trip avec Jorgan euh, avec qui j'ai beaucoup voyagé sur les compètes euh, les dernières années mais on n'a jamais eu trop l'occasion de partir en trip euh, surf à, à la cool euh, en, tous les deux donc euh, j'aimerais bien qu'on qu fasse ça mais on n'a pas beaucoup de temps après j'ai fait un trip avec Tessa euh, Tissen aussi il euh, y a deux ans euh, au Mexique Okay. et euh, ça c'était génial tu vois, on, a, on a pris une voiture, on a fait un road trip de, de plus de 1000, 1000 km euh, tu vois, euh, en s'arrêtant euh, sur, sur tous les spots ou les vagues euh, qui étaient bonnes et, euh, et c'était top, on a, on a vraiment bien rigolé et, et je, je, pour moi euh, la définition vraiment de, de faire un clip euh, de ce style là c'est partir en, en road trip quelque part euh, dans un endroit que tu connais pas et comme ça tu peux découvrir en même temps que tu surfes quoi. Et euh, parce que retourner dans un endroit que tu connais déjà, ou je, je trouve pas ça euh, ouais, super. Euh, voilà, je trouve pas ça, je trouve pas ça top quoi. C'est pas mon, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon truc. Je préfère partir et, et en prendre plein les yeux dans un endroit euh, que je connais absolument pas. Et, euh, et ouais, je vais essayer d'en de, de, monter un prochainement là. Ça serait, ça serait bien.
0: Et pour le moment, les tripes que tu fais, ils sont organisés par proteste?
2: Ouais, quand je pars euh, bah, souvent c'est des photoshoots euh, ouais, ouais. on part dans des endroits bon qui sont des belles destinations hein, Mais euh, mais c'est pas pareil, c'est on nous demande de faire euh, certaines choses, euh, on a euh, on a un planning qui est super serré. On a des journées euh, où on shoot les, la collection aussi donc euh, donc on va faire euh, bah, des photos de 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 board ou de t-shirt pendant pendant une demi-journée, une journée euh, et puis on bah, on essaie de faire au mieux avec euh, avec le swell où on va, tu vois, mais euh,
0: mais là, tu choisis pas la
1: destination. Quand Mais tu choisis
2: pas. pas la destination et puis tu ton planning est adapté à ce qu'eux eux, ont besoin comme contenu. Donc, c'est une organisation un peu différente.
1: Et ils sont assez ouverts justement sur les entrées de suels. Parce qu'un styliste qui est là pour te faire... Pour ramener des, des photos de board short il est peut-être <rire> pas forcément au jus que le surfing, ça
2: se passe de telle heure à telle heure et dans telles conditions Ouais, non, non, franchement, ça va. Ils sont vraiment bien euh, de ce côté-là. Euh, en fait, souvent, les, les photographes qu'ils nous envoient, euh, bah, c'est des photographes de surf aussi. Donc, enfin, euh, ils ont l'habitude de, de shooter du surf. Et donc, du coup, on voit directement avec lui et on essaie de, de choisir la meilleure, la meilleure journée, enfin, les meilleurs jours pour pouvoir scorer un hein, max. Et après, on fait le reste... Euh, avant ou après, quoi.
1: Vous avez fait des belles destinations, d'ailleurs, avec Proteste. Il y a eu les droites au Mexique, je crois.
2: Ouais. On a fait le Mexique euh, l'année dernière. On a fait euh, deux fois Bali euh, les deux dernières années. OK. Euh, à chaque fois, on a eu des, des belles vagues. On a fait Sumbawa et on a fait Bali, euh, l'île principale. Euh, le Mexique, l'année dernière, c'était c'était top aussi. Mais moi, j'ai surfé fait que deux jours. Je me suis blessé. Ah euh, oui, c'est vrai. Euh, c'est là où je me suis blessé. Je me suis fait mal au genou. Et malheureusement, j'ai dû regarder pendant 3-4 jours euh, un des meilleurs soirs de de l'année <rire> passer devant moi. Donc, euh, c'était un peu compliqué, mais, mais bon, ça va. D'ailleurs, là, tu commences à avoir... Il y a une bonne équipe chez,
1: euh, chez Prothès de, de surfeurs français. Ça doit être plutôt cool de, de partir avec Ouais, eux.
2: franchement, on a une, une super équipe. Il euh, y a Gaspard, euh, que je connais très bien. Euh, Léopold, Étienne, qui est là aussi. Et euh, chez les filles, il euh, y a Laura aussi, qui est... Euh, une petite canarienne qui sort bien aussi et euh, franchement on s'entend vraiment bien en plus euh, voilà le team il est composé à 80% de français donc euh, on se connaît déjà depuis tout petit donc ça c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus simple je pense que c'est beaucoup plus naturel aussi dans ce genre de trip euh, on s'entend euh, facilement euh, voilà il y a pas de prise de tête euh, c'est vraiment super relax donc euh, et puis on est on est tous euh, motivés à fond à chaque fois pour surfer des heures et des heures il y a pas de caprice rien du tout euh. Donc, euh, c'est donc cool. On est une super équipe, ouais. Et pendant ce trip-là au Mexique, vous vous êtes retrouvés en même temps que Jordi, c'est ça Ouais, Jordi. Et puis, on s'est retrouvés aussi en même temps que les filles de Bila, qui étaient Laura et never et Alyssa Kizon là. Et euh, que je connais un petit peu euh, d'Hawaï, mais euh, mais ouais, Jordi à euh, l'eau sur les grandes droites. Euh, putain, c'était dingue.
1: Tu nous racontes l'anecdote la, de la bombe de Jordi de 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 je connais pas. Alors j'ai eu cette info, c'est apparemment euh Jordi, il était avec son filmeur et euh, il prend une bombe, il se met un gros tube et
2: euh, ah, et son filmeur oui, n'a pas euh, la vague
1: mais le vote là.
2: Ouais. <rire> et grosse négoce derrière pour essayer de choper euh, c'était assez rigolo. Ouais. c'est vrai que euh, il était il était furax <rire> ah, en sortant de l'eau, il était furax parce que c'était vraiment la bombe et euh, et je, il me semble même qu'il y avait deux photographes, enfin il y avait deux caméramans, il y avait un sur le bord et un qui bougeait un peu sur la plage et les deux l'ont raté. Et il y avait que le nôtre qui était là et qui avait tout suivi et <rire> qui l'avait dans la boîte, c'est assez rigolo. Et il a lâché au final Et au final ouais, il l'a envoyé mais je crois qu'ils l'ont même pas utilisé, si, si je me souviens bien.
0: On ira vérifier ça.
2: Ouais, faudra, <rire> faudra aller checker ouais.
1: De professionnel là. Hein.
2: Ouais, en plus, je crois que sur le
1: coup, c'était vraiment Jordi qui faisait la production de, du contenu. Donc, c'est lui qui payait les caméramans pour le suivre, pour le filmer. Il faisait son, son, sa propre production. Donc, ouais, il avait moyen d'être furax.
0: Mais il y a des stories comme ça de surfeurs qui sont, sont pris plutôt violemment à leur filmmakers parce qu'ils avaient loupé des vagues. Je citera pas de nom, mais ouais, ouais, ça peut ça, ça peut arriver.
2: <rire> Franchement, le boulot de caméraman, c'est compliqué, quoi.
0: Enfin, mais ouais, ça peut arriver tellement facilement. Il
2: faut être un peu indulgent, parce que passer euh, 4 heures sur la plage à filmer, euh, pff, en plus au Mexique, imagine, sous le cagnard et tout. Pff, ah, surtout que là-bas, t'as pas quoi. une once d'ombre. Ah, mais il y a rien du tout. Euh. As pas, euh, si t'as pas ah, ouais, ton parasol, t'as pas non Tu brûles sur place, quoi, c'est...
1: Et d'ailleurs, en parlant de caméraman et de photographe, il y a des il y a des mecs avec qui tu bosses plus que d'autres, avec qui tu connectes mieux, avec qui tu as l'impression de faire euh, du meilleur euh, du meilleur boulot. Um,
2: franchement, pas plus que ça. J'essaie de, au contraire, j'essaie de, de de bosser avec un peu tout le monde pour que pour que ce soit différent. Ils ont tous leur style un peu aussi. Et voilà, euh, ouais, j'ai bah, j'ai shooté pas mal avec euh, Greg Rabcjak sur certains trips. Euh, Laurent Mazurel un petit peu, euh, Damien Poulneau pas mal aussi, euh, Eric Chauchet Eric énormément quand j'étais plus jeune, Laurent Pujol un petit peu à la gravière aussi, enfin franchement j'essaie de, de bosser avec tout le monde, je m'entends bien avec tous et, euh, et au contraire je trouve que c'est bien de faire bosser un peu tous les gars d'ici, ils sont super talentueux tous donc... Euh Enfin, tous dans leur domaine parce que ils ont vraiment des styles différents dans ce qu'ils font. Et je trouve ça top.
0: Et du coup, tu appelles les gars quand tu vas surfer ou vous vous retrouvez tous sur la plage, sur le meilleur pic avec
2: Quand le c'est les, les sessions de l'année, tu sais que si tu arrives sans personne, tu auras toujours quelque chose. Ça, c'est clair. Surtout à la gravière, il y a toujours des dizaines de photographes partout. Après, quand, quand c'est les sessions de tous les jours, j'essaie d'appeler quelqu'un, euh, au moins un caméraman avec moi. Pour, pour pouvoir filmer. Euh, je bosse pas mal avec Julien turpo depuis assez longtemps. Euh, après, euh, Ludo, euh, un petit peu aussi. Euh, Falling Angel. Et, euh, et voilà, il y a des jeunes aussi que je trouve vraiment bons. Euh, là, Hugo Boulanger, euh, c'est un petit jeune qui est des Landes, qui est, qui est vraiment pas mal. Il y a Pierre aussi, euh, Bernier, qui est... Euh, est J'adore ses photos. C'est un bon pote et euh, je trouve qu'il commence à vraiment... Euh, à vraiment faire de, du bon taf quoi donc euh, donc il y a plein de jeunes et, et, et de moins jeunes aussi c'est cool on a beaucoup de photographes en France qui font qui font des belles choses et quand tu retournes en Vendée il y a des mecs avec qui tu connectes là-bas il y a ouais il y a Sylvain Guillonnet avec qui je m'entends je m'entends très bien de de là-bas ouais et, euh, et qui qui fait du, des super photos aussi et euh, j'essaie de connecter avec lui ouais alors malheureusement euh, notre notre grande déception c'est de pas avoir eu un, un bud parfait à chaque fois, j'arrive n'arrive jamais à l'avoir euh, quand je remonte. Mais, euh, mais il descend aussi dans les Landes. Et, et franchement, euh, il fait vraiment du super taf. Et, et ouais c'est un, un des meilleurs de là-bas. Euh. Tu remontes jamais sur des swells Je remonte rarement sur des swells parce que euh, je remonte dès que j'ai une petite semaine entre les compètes pour voir un peu la famille, etc. Et s'il y a des vagues, en tout cas, ce n'est pas la priorité quand je remonte là main. Donc, euh, s'il y a des vagues, je, je vais surfer un petit peu. Mais... Euh, mais c'est vrai que je je pense de plus en plus déjà de, à faire un petit clip euh, sur la Vendée aussi. C'est un c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. J'aimerais bien montrer ce qu'il y a là-bas, euh, voilà, sur les swells et montrer la qualité de vague qu'on peut avoir. Ouais. Enfin, ça veut dire passer du temps là-bas, ça va être compliqué. Mais ça veut dire passer plus de temps là-bas ou au moins euh, me laisser un peu de temps pour euh, monter sur un swell de deux trois jours et, euh, et voilà avoir un peu les spots principaux. Le truc qui
1: est dur, c'est que souvent, les bons souhaits de là-bas, c'est les bons c'est les mêmes bons souhaits. Ouais, c'est ça.
2: Ouais, bon, après, faut, faut, va falloir faire un petit sacrifice, mais. Ouais, bon, ouais. mais bon, les vagues d'ici, on les connaît et on, on les a vues. Oui, après, c est c est pas...
1: cin cinématographiquement parlant, il y a quelque chose à faire de, de très
2: intéressant. Ouais, puis je, je honnêtement, je pense que la Vendée, euh, et après, c'est pas plus mal, hein, Mais, euh, le fait d'être un peu moins médiatisé avec le monde qu'il y a aujourd'hui ici, la Vendée est quand même voilà, beaucoup plus épargnée par, euh, par le monde dans l'eau et, euh, et voilà je trouve que c'est cool, on peut encore surfer j'ai encore fait des sessions quasiment à deux dans l'eau là-bas euh, juste après l'été et euh, je pense qu'ici c'est compliqué alors <rire> il faut aller un petit peu plus loin c'est ça euh, Donc ouais, c'est un, un endroit que j'aime beaucoup et, et, et au final j'y suis jamais re revenu autant que, que ces deux trois dernières années là en Vendée euh, j'ai eu ma période ado où euh, bah, tu sais tu as envie de partir découvrir un peu ce qu'il y a à droite à gauche et, et là je reviens petit à petit euh, j'essaie de redécouvrir un peu les, les endroits l'endroit en tout cas où j'ai grandi quoi et ça te paraît très jouable de continuer une carrière euh, bah, de surfeur pro tout en revenant habiter là bas je sais pas si ce serait possible ou pas possible oui c'est toujours possible mais après euh, c'est quand même beaucoup plus facile de bosser ici euh, voilà, y a, y a, c'est là que ça se passe. Les marques sont ici. Euh, T'as as tous les caméramans et photographes. Ils sont à, à voilà, ils sont à quelques kilomètres à la ronde. Donc euh, voilà, au niveau taf, c'est beaucoup plus simple. Euh, après, euh, voilà, rien n'est impossible, hein, mais euh et, mais après euh, mes parents eux euh, ils ont pas le même discours ils aimeraient bien que j'aille vivre dans les autres pays pour pouvoir venir après euh, me rendre visite etc donc euh, et moi j'apprécie de revenir euh, une ou deux semaines euh, tu vois tous les deux, deux trois mois et oh ouais, c'est régulier quand même ouais ça, ça devient de plus en plus régulier et au final j'apprécie plus comme ça que qui passer longtemps ou au final après ben bah, as vite fait le tour vu que je connais déjà depuis bah, j'ai grandi là bas donc euh... Voilà, puis le, le, ma vie, c'est voyager, donc euh, je m'y suis fait. Et je pense que revenir habiter dans un même endroit et faire toujours la même chose, j'aurais du mal. Que ce soit d'ailleurs dans les Landes aussi, il hein, n'y euh, a pas d'endroit, mais euh, j'ai tellement pris l'habitude de vadrouiller un peu à droite à gauche que, que je pense que ça va être compliqué de se poser dans un même endroit. <rire>
0: Pour le moment, tu n'en as, as pas marre de voyager toute l'année
2: Pour le moment, au contraire, euh, plus que jamais, euh, aujourd'hui, c'est vraiment la vie dont j'ai rêvé. Et, et c'est ce que j'essaie je, ben, d'en profiter un
0: maximum. Quoi. Ça, ça peut nous ramener un peu plus justement sur la compétition dont on parlait tout à l'heure. Et euh, tu parlais de, du calendrier, du choix de compète qui va sans doute évoluer là avec le, la possibilité de faire des 10 000. Euh, comment, tu, comment tu prépares chaque compétition avant, que ce soit l'entraînement on va peut-être en parler aussi parce que tu travailles avec euh, avec Romain Lelé pour la partie coaching, mais aussi euh, la logistique, avec qui tu as l'habitude de voyager, de partager euh, les frais, les logements, ce genre de choses.
2: Euh, ça a pas mal évolué. Euh, en il fait, y a beaucoup de choses que, que j'ai changé depuis depuis 2-3 ans. Euh, quand j'ai commencé les QS vraiment à fond, donc il y a 4 ans, euh, j'étais un peu tout seul et euh, je ne savais pas trop comment ça se passait j'ai été euh, épaulé par, euh, par Romain justement dans, les dernières, dans ces dernières années qui m'a un peu pris sous son aile à l'époque et qui m'a montré un petit peu les endroits comment, tu vois, comment réserver les trucs et, et, etc et au final euh, du coup ça m'a permis d'être vachement indépendant et, euh, et du coup euh, après ben, je pouvais me débrouiller tout seul et j'ai beaucoup voyagé avec euh, Jorgan, avec euh, Dimitri euh, avec Tessa aussi, on était, une, on, on s'entend très bien et on était une bonne équipe, donc euh, on a fait quelques années comme ça. Et puis après, euh, ben bah voilà, le truc c'est que quand, enfin ça c'est ma vision des choses, mais euh, mais faire les choses au maximum et être 100% focus sur soi-même, des fois ça demande aussi d'être un peu égoïste. Et euh, quand t'es en groupe, je trouve que c'est un petit peu compliqué de que tout le monde soit à la même page. En tant que compétiteur, c'est un petit peu, c'est difficile à mettre en place au niveau organisation en tout cas. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'essaie de voyager soit tout seul, soit avec ma copine, parce qu'on n'est pas sur la même, sur les mêmes euh, compètes. En tout cas, on, elle, c'est une fille, moi, je suis un gars, donc il n'y a pas de, conc aucune concurrence, rien du tout. Et, euh, et au final, je trouve que j'ai trouvé, enfin, pour moi, j'ai trouvé la, le bon compromis. Euh, je voyage sur certaines compètes euh, avec des gens euh, avec qui ça se passe bien. Avec jorgan aussi, ça m'arrive de revoyager aussi avec lui. Mais euh, lui, pareil, il a trouvé son, son rythme et, euh, et voilà. Et je suis trop content pour lui qu'il qu explose le spot maintenant euh, sur le QS. Je pense qu'on a, on a tous appris de, de ces années ensemble, tu vois, à, à voyager, à, à partager tout ça, et on a des super moments. Après, euh, voilà, je pense qu'on a là, on a évolué vers le on a franchi un cap, quoi. on a évolué vers quelque chose de beaucoup plus pro et on a une équipe autour de nous qui, qui nous aide. Et euh, c'est pour ça, moi, j'ai mis en place des choses euh, l'année dernière qui payent cette année, mais il y a beaucoup, beaucoup de changements. Euh, quelque chose, que par exemple Eh ben, euh, du coup, j'ai repris un peu euh, les coachings. Avant, je n'avais personne qui me, qui me coachait techniquement. Euh, du coup, là, j'ai recommencé à bosser un peu de technique. Deux trois petites choses que je voulais améliorer euh, donc avec Romain avec Philippe Malvo aussi un petit peu euh... et c'est quoi ces petites choses par exemple oh, c'est des petits c'est des petites choses euh, disons euh, pff, par exemple là j'ai si tu veux j'ai un style de surf j'ai appris à surfer d'une manière euh, un peu old school avec en, en traçant des lignes, avec des, beaucoup de carves, etc. Maintenant, le, le QS a un peu évolué. C'est c'est la puissance, ils veulent voir de, de, de la gerbe de ouais. l'explosivité, euh, des manœuvres aériennes, etc. Et donc, j'essaie de d'amener de, un petit peu cette créativité dans le surf que j'ai avant. Je sais que mon surf est bon et il, il paye, mais il manque quelques petites choses pour vraiment qu'il soit encore meilleur. Et, euh, et voilà, et du coup, j'essaie d'amener deux trois petites touches différentes. Après, c'est euh, voilà, des petits ajustements à faire. Euh, ça se fait là, donc là, technique. Après, je travaille avec une, une coach mentale aussi qui, qui me prépare en sophro, donc euh, prépa mentale. Et ça m'a permis un peu d'identifier les, les endroits où je pouvais m'améliorer plus que d'autres, euh, comprendre comment je fonctionne aussi. Euh, quand as la pression, euh, quand tu vas dans un endroit que tu connais pas, les routines, euh, pour pouvoir être euh, mentalement 100% et pas, euh, et pas être prêt juste physiquement. Et quand arrives le moment, tu sais pas trop euh, comment gérer euh, tout ce qui peut arriver. Et euh, ça, ça m'a énormément aidé aussi. Et euh, voilà, ça. Après, j'ai changé un peu de planche aussi. Je surfais pendant très longtemps des, des RT. Avec qui je m'entends super bien, euh, toujours, hein, mais euh, un petit peu de changement aussi, ça m'a fait du bien. Euh, je, je suis allé prendre à droite à gauche pour tester autre chose et puis, euh, puis voilà. Donc là, tu surfes des charpailles? Là, je surf un peu de charpailles, un, uniquement... petit, peu de, un ah, petit peu de tout. D'accord, ok. Là, je, 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 je prends pas uniquement un shaper en particulier, je prends un peu ce qui, ce qui vient à droite à gauche. Et par exemple, tes charpailles, tu prends euh, des charpailles de,
1: de chez Marcio euh, à San Diego ou tu prends des charpailles euh, qui sont faites en Europe
2: J'ai commencé à, par tester quelques modèles en Europe. Ouais. Euh, j'ai tout de suite accroché euh, la première planche que j'ai eue. Alors, je, la première planche que j'ai eue, je ne l'ai pas testée longtemps parce que j'ai fait un surf d'une heure à la gravière, j'ai cassé en deux direct. Mais la deuxième, je l'ai laissée dans mon garage. Et euh, c'est une petite anecdote qui est assez rigolote. Et, euh, je l'ai laissée dans mon garage en, en me disant... Ah, ils ont merdé, euh, elle est trop grosse pour moi. Les rails sont beaucoup trop gros, je surf pas ça, moi, d'habitude. Et donc, je la laisse dans mon garage, et euh, dans l'hiver, je remonte en Vendée, je me dis, tiens, les vagues sont un peu plus molles, je vais la prendre avec moi, je laisse à peut-être. Et euh, je la prends, je fais deux, trois surfs avec, et putain, magique, la révélation, quoi. Et euh, je sors des planches qui sont presque pour le gabarit de Jorgan maintenant. Et moi, je fais 70 kilos, il en fait 85. Et, euh, et ça m'a changé énormément pour les vagues un peu pas terribles du QS, un peu molle etc. Ça me convient super. Et je vais à la première compète et je fais deuxième du coup à, à, en Israël avec cette planche. Donc là, du coup, je me dis il y a quelque chose à changer. quoi Et donc, du coup, cette année, euh, j'ai fait évoluer un peu mon quiver aussi. Tu as augmenté tes litrages Du coup, j'ai grossi en litrage et euh, j'ai trouvé un modèle qui me convient bien là chez, chez Sharpay, le, la HT2. Là. Et euh, c'est ce que je sors tout le temps. Et ouais, j'ai augmenté un peu en épaisseur et un, un petit peu en largeur, mais, mais pas tant que ça. Combien de litres à peu près Là, je sors 27 litres. Ok. À peu près, alors qu'avant, j'étais à 25. Ok. Donc, euh, et là, les planches, elles font. Euh, je sors des 5,9, 5,10, euh, 18, 3 quarts, 7 16 Ok, d'accord. Donc, c'est euh, assez costaud, quoi, pour mon gabarit.
0: Ouais, c'est une grosse évolution, quand même, rajouter 2 litres.
2: Ouais, euh... ouais, ouais, ouais c'est pas mal. mais C'est la tendance, euh,
1: mais ouais, c'est moi claro, les là, bord de tout le monde. sur euh, il... 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 plus de litrage que toi. Plus de litrage que moi. Ça m'a mis la pression. Faut que je me change mon couilleur.
2: Mais euh, au final, euh, je sais pas. Peut-être que c'est euh, cette vision un peu péjorative de voilà ah, si c'est trop, il y a trop, c'est trop gros pour moi. Je vais pas réussir à bouger ou je sais pas. Mais. Euh, hum. Mais voilà, même tu regardes aux États-Unis ou à Hawaï, tout ce que j'avais entendu, c'était, euh, voilà, te, te, foam is your friend. Ça veut dire, euh, voilà, te, plus t'en as sous les pieds, mieux c'est pour toi. Quoi. Et aujourd'hui, euh, ça permet d'être plus à l'aise, un peu plus sur l'eau. Euh, tu fais pas de faute de car. Euh, dès que tu tapes, euh, ça, ça envoie beaucoup, très, beaucoup plus explosif. Ça, ça envoie beaucoup plus de gerbes. Moi, euh, bon, en tout cas, moi, ça me convient. Après, euh, c'est pas pour tout le monde pareil, hein, mais. Euh... C'est quand même la,
1: la, la grosse tendance sur le, sur le QS d'augmenter euh, d'augmenter les litrages, justement pour ce que tu disais, pour le, le fait de la gerbe. Et euh, je, je pense il y, a un, il y a une affaire de perception. C'est vrai que quand tu es sur des litrages, tu es un peu sous-litré. Tu as l'impression que la borde, elle est super maniable. Et ouais. toi, ta sensation, as, tu crois que tu surfes bien. Mais au niveau du visuel, c'est...
2: Euh, ouais. Ouais, ouais, c'est carré... quand tu te vois
1: en vidéo que tu te rends compte que le litrage ouais, fait du bien.
2: Mais c'est clair, c'est 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 carrément ça. Et, euh, et le truc, c'est que tu as un décalage entre comment tu, toi, tu perçois dans l'eau et euh, ce que ça donne euh, dehors. Mais bon, euh, tu dois t'adapter un peu à ce que les juges euh, veulent voir. Donc euh, donc voilà. Après, c'est pareil euh, le débat avec les avec les époxyes, les époxyes euh, certes. Mais si t'as pas une époxy qui est un peu plus grosse, eh ben c'est pareil. Pour moi, j'ai eu quelques époxies et je me sentais super bien avec, super vif, très rapide. Euh, ça répondait vraiment du tac au tac, très, très, très vif. Et j'adorais ça, mais par contre, dehors, j'avais l'impression de surfer comme un, comme un jeune, tu vois, un enfant. Donc, quand tu tombes contre des gars du gabarit Jorgan qui envoient des seaux d'eau partout, eh bien, tu fais pas le poids, quoi. Donc, faut adapter petit à petit. Et tu surfes toujours de l'époxy Je surf euh, très peu d'époxy maintenant. Je suis en pu euh, classique. Classique, ouais. Alors, Et donc,
0: question qu'on pose à, souvent aux gens, aux invités est-ce que tu sors d'autres modèles que des shortboards Tu vas vers le twin, vers des singles, ce euh, genre de choses
2: J'ai des petites planches en mousse. Euh, twin, j'en ai fait un petit peu, un petit peu de longboard aussi. Euh, mais j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment accroché sur les nouvelles planches en mousse, un peu dures. Euh, ça, j'ai, oh, putain, c'est vraiment trop rigolo, quoi. Ça refait quand c'est tout petit, un peu compliqué à partir, etc. J'aime bien. Je, je trouve que c'est vraiment, vraiment quand tu es en mode relax. Tu vois. En, quand c'est l'été ou quoi, tu vas rigoler. C'est un peu le short break, etc. Mais ouais. ça surfe quand même bien, quoi, ce genre de planche. Donc euh, c'est donc rigolo. Ouais. Et on, on parlait donc de Sharpa. Tu disais qu'au début, tu avais, euh, avais
1: commencé par euh, la, la board faite en Europe et tu en as testé, euh, faite euh, par euh, Martio. Ouais,
2: ouais c'est ce que je suis allé chercher là, euh, il y a quelques semaines pour, pendant l'US Open. Euh, je suis allé en récupérer 5 6 euh, de là-bas pour essayer et d'ailleurs euh, bon, j'ai rencontré Marcio en même temps c'était l'occasion d'en de, discuter avec lui et le gars est vraiment super sympa donc euh, donc voilà ça me pousse à continuer à, à tester un peu ses planches et franchement euh, les modèles euh, ils sont vraiment bien je, je m'y retrouve en tout cas beaucoup ça me correspond bien donc euh, donc je suis super content de ce que j'ai ouais.
1: Je vois que c'est quand même clairement un shaper, un shaper en vogue en ce moment, que ce soit sur le CT ou sur le QS. Ouais. Les mecs qui, ont, qui sont passés sur ces boards, ils, font quand même, ils ont quand même des bons résultats.
2: ouais, ouais c'est vrai. Après, je ne sais pas si c'est l'effet de mode ou quoi. Je pense, oui, parce qu'il bon, y a des gars comme Toledo, etc., qui, qui fracassent et qui, qui font la promo des boards et tout. Mais j'ai testé quand même, avant de passer sur Sharpay, j'ai testé énormément de, de Méric. Euh, J'ai testé beaucoup de JS, de DHD, enfin je suis passé euh, un peu partout pour essayer de voir euh, ce qui correspondait vraiment le mieux pour moi. Et, et au final, Sharpie, ça, ça a bien marché. Quoi. Donc, euh, donc je
0: reste un peu là-dessus. Et il y en a un qui s'y connaît très très bien en planche, et il a même participé au Stabine de Dark l'an dernier et était sur le point de remettre ça cette année quand il s'est blessé. C'est Mick Fanning et c'est à lui qu'on dédie le morceau qui arrive puisqu'il est extrait de sa vidéo Fanning the Fire. Le morceau c'est Which Way Home de Bernard Fanning Et on vous dira plus tard si c'est La Famille ou pas de Mick On écoute ça
1: Et voilà le morceau de Bernard Fanning et ce n'est pas en fait on ne sait pas d'ailleurs si c'est son oncle ou pas. On vous a dit des conneries et on s'en fout pas mal d'ailleurs et on va repartir sur des sur des questions euh, compètes à Tristan. Moi je voulais savoir maintenant que t'es dans les euh, maintenant que t'es dans les Prime les 10 000 euh, voilà quelles compètes tu vas privilégier quels sont tes objectifs à moyen terme
2: à plus long terme. Les objectifs bah, cette année, c'est d'abord d'être sûr et certain que je sois sur euh, les primes d'Hawaï. Euh, là, je suis 57e au, au classement QS, donc c'est plutôt bien parti. Euh, après, j'ai jamais fait de prime de ma vie, donc euh, l'idée, c'est vraiment d'y aller et de prendre euh, le maximum d'expérience possible, euh, de produire euh, du bon surf et, et de voir jusqu'où je suis capable d'aller en donnant un, le max, quoi. Et euh, mais après l'année prochaine clairement une fois que tu es sur les primes c'est c'est bosser pour pouvoir se qualifier quoi il n'y a pas de voilà on va on va pas se mentir hein. je vais pas j'ai pas envie d'arriver sur les primes faire de la figuration, quoi c'est ça c'est clair et net donc euh, donc voilà prendre le maximum d'expérience cette année sur les premiers primes que je vais faire en Europe et puis après à hawaï et puis euh, ben voilà profiter au maximum de l'opportunité que j'ai euh, cette année et puis, euh, et puis mettre en place ce qu'il y aura à mettre en place peut-être de différents ou d'adapter un petit peu et de, de retourner au boulot pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir euh, vraiment performer bien sur les grosses compètes, sur les, les primes. Ouais.
1: et euh, euh, Je reviens, reviens du coup à la sélection des compètes. Euh, admettons que tu es sur les primes 57e au classement à cette période-là de l'année, il y a de fortes chances que tu sois dans la triple grande euh, du coup l'année prochaine ça serait quoi plus euh, faire que les que les 6000 les 10 000 ou, euh, ou continuer à faire quelques 3000 aussi faire des 1500 en Europe euh, voilà on a vu cette année Jorgen par exemple moi ce qui m'a vraiment étonné d'un point de vue sportif après d'un point de vue promotion de son sponsor je comprends qu'il ait fait les, les compètes en Europe mais euh, est-ce que toi c'est un truc que tu continueras à faire faire des 1005 ou tu vas te concentrer que sur les grosses compétences
2: Je pense que j'y réfléchirais un peu plus euh, pour essayer de ne pas trop me cramer en fait euh, avant certaines grosses échéances. Euh, quand, une fois que tu es sur les primes, euh, je pense que de, de toute façon tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire les 6000 parce que c'est une autre opportunité d'avoir des gros résultats. Les 3000 m'ont montré cette année que grâce aux 3000 tu peux quand même... Euh, être plutôt haut au classement. Euh, donc. donc euh, ben, toi en Israël, Gatien ouais. euh, au Pérou, ça, ouais, ça Exactement, bouge. ouais, c'est ça. Et grâce à ces 3000 là, on se retrouve dans les, dans les top euh, QS. Donc, euh, donc, ouais, les 3000, en, en choisissant bien, il y a vraiment des destinations en plus dans des, dans des très belles vagues. Euh, au Pérou, Crouille euh, beaucoup plus. <rire> euh, Nias là aussi qui est passé en 3000. Euh, qui est pendant les Açores ou pendant euh, Erisera, si je dis pas de bêtises, mais euh, mais voilà, des compètes euh, essayer de privilégier des compètes euh, style 3000 mais dans les bonnes vagues et, euh, et après euh, voilà, garder peut-être une compète avant euh, avant un prime par exemple pour pouvoir euh, reprendre un peu le rythme mais pas aller me cramer à faire euh, 3 ou 4500 euh, d'affilée et puis arriver derrière et être euh, fatigué quoi. Ça c'est clair. Après l'Europe euh, ce qui a de bien, c'est que c'est pas loin, euh, ça coûte pas très cher non plus. Donc euh, là, cette année, je suis allé faire euh, le 1000 en Angleterre à Newquay. Euh, je suis allé le faire parce que euh, j'ai fait un break après euh, Zara Hotz de euh, quasiment trois mois euh, et j'avais besoin de reprendre, de faire de des série, séries, ouais. voilà, de manger des séries et euh, pour voir un peu où j'en étais et puis euh, puis voilà, ajuster au, petit à petit. Donc, pour le coup, elles euh... s'enchaînent
0: vachement, les, les étapes françaises, au point de se fatiguer peut-être pour,
2: pour... Ouais, partir. ouais, ouais. ben bah, clairement, moi, je suis arrivé à Anglette et j'étais fatigué, quoi, parce que tu gardes des routines. Tu... Enfin, moi, en tout cas, les routines que tu peux avoir en compète, c'est tu te lèves tous les matins, tu vas faire un free surf avant que la compète commence, tu essaies de garder toujours la même chose et puis plus tu avances dans la compète, bah, plus tu fais de journée comme ça et tu essaies de récupérer, mais mentalement, être focus... Euh sur sur un, un objectif euh, ça c'est très voilà ça prend énormément d'énergie c'est c'est donc c'est c'est fatigant quoi donc euh, donc voilà une compète c'est une chose une autre deuxième une troisième derrière parce que là du coup j'ai fait Newki Lacano Anglette. Euh, là on a de la chance on a une semaine entre entre Anglet et Pantin cette année
0: il aurait pu avoir le Maroc comme les années il y précédentes il aurait pu avoir
2: le Maroc et donc on aurait enchaîné euh, quatre plus Pantin après qui passe en dix mille donc là ça aurait été trop euh, donc ouais c'est important de, de choisir euh, et puis surtout de, de savoir s'écouter aussi et ça c'est un truc euh, que j'avais du mal à faire et sur lequel je bosse beaucoup aussi et c'est un, un des objectifs de prépa c'est on n'y prête pas forcément attention mais euh, en tant qu'athlète savoir euh, se, de temps en temps se dire ah putain je me sens fatigué là je vais prendre un peu de repos tu. Eh ben, euh, ça peut te sauver une saison quoi. parce ça que peut euh, ça peut éviter ça peut t'éviter une blessure et puis euh, ça peut te permettre de récupérer et puis de de tout péter la la d'après quoi donc euh, donc voilà c'est c'est ça l'objectif et
0: le break de trois mois dont tu parlais là c'était un peu dans ce petit là justement
2: ouais moi c'était euh, clairement euh, bah après les en fait j'ai enchaîné depuis euh, depuis Israël j'ai fait Israël après je suis parti aux Canaries euh, ensuite je suis parti au Brésil faire le 6000. après l'Australie après je suis revenu au Pérou j'ai fait le Portugal j'ai fait le Japon derrière je suis arrivé en France, j'ai fait Zaraots et là j'étais mort quoi. J'étais, j'ai fait euh, le monde en long, en large et en travers avec les jet-lag et les trucs. Après euh, j'avais un but, je savais pourquoi je, je voyageais, je voulais vraiment rentrer dans ces primes avant la, avant le, le, la deuxième partie de saison et donc euh, j'ai réussi donc c'était génial. Mais par contre je me suis senti euh, épuisé, épuisé physiquement et épuisé aussi mentalement quoi. J'avais plus rien à donner. Et du coup, je me suis dit « Ok, là, je faut que je fasse un break. Je vais me ressourcer un peu. Euh, » J'ai passé du temps euh, en Vendée avec ma petite sœur aussi qui est dans le, de le sud-est de la France. J'ai essayé de voir un peu euh, la famille qui est un peu dispersée. Et ça m'a fait le plus grand bien. quoi. Donc. Euh, non, parce euh, que tu aurais pu aller à Crouilly, par exemple Ouais, j'aurais euh... pu continuer. J'aurais pu prendre une semaine ou deux de repos à la maison et puis repartir de plus belle. Il y a eu Crouilly, il y a eu euh, le Chili aussi, mm. il y a eu deux, trois mille au Chili. Euh, il, y avait, il y en avait plein d'autres. Mais j'ai préféré dire « Ok, stop, là, j'ai assez de points pour, euh, pour pouvoir atteindre… » Enfin, j'ai atteint mon objectif. Donc, euh, donc là, je, je, peux, je peux me reposer un peu.
1: Est-ce que c'est ta seconde place en Israël qui t'a fait booster comme ça sur, euh, sur un calendrier hyper chargé Ou si tu avais fait une place, euh, genre une place de 13e ou 9e,
2: tu aurais envoyé euh, un, un planning aussi chargé Je pense que j'aurais fait peut-être différemment, sûrement différemment d'ailleurs… Euh, la deuxième place en Israël, d'un, elle m'a mis un énorme boost pour, euh, pour la confiance aussi. Et en fait, j'ai fait, j'ai fait deuxième Israël, j'ai fait cinquième au Canary direct derrière. Et donc, du coup, j'avais déjà deux résultats corrects. Et après, euh, je suis parti, euh, je suis allé chercher une neuvième place, une treizième place au Pérou sur un 3000. Donc, euh, ça m'a encore apporté un autre, un autre bon résultat. Et je savais que si je faisais encore un autre, euh, correct sur un 3000 j'étais bien euh, si je l'avais pas eu je pense que je serais parti sur une des étapes pour essayer de chercher cette place là et assurer euh, les primes mais euh, mais clairement la deuxième place euh, en Israël elle a tout changé pour moi parce que d'un elle me met bien sur le classement ça c'est une chose euh, mais surtout elle m'a elle montré Comment faire sur les compètes Avant ça, j'avais jamais vraiment eu de résultats euh, qui avaient défini, euh, voilà, ok, c'est comme ça qu'il qu faut que tu arrives à construire une compète de A à Z, du premier jusqu'au dernier jour de compète. Et là, ça, du coup, euh, ça m'a ouvert un peu les yeux et je me suis dit, j'ai travaillé énormément et c'est le, le, le fruit de tout ce travail qui a payé sur une compète comme ça. Et là, c'était trop bien. Moi, j'étais tous, je me souviens, je m'en souviendrai tout le temps, mais je suis arrivé sur le podium et tout le monde m'a dit, mais c'est toi qui as gagné, tellement j'étais content. Tu vois. Et j'ai fait deuxième, mais c'est comme si j'avais gagné. C'était trop bien. Donc, euh, donc ouais, ça m'a vraiment montré euh, ce qu'il fallait faire et, et ça m'a aussi donné énormément de, de motivation pour, pour le reste. Qu'est-ce
0: qu qu'il y avait de si particulier sur l'approche la, et la préparation de
2: cette compétition par rapport aux autres eh ben en fait j'ai mis en place que j'avais pas eu forcément le courage de faire avant. Euh, C'est la première compète où je suis parti tout seul, où j'avais que moi à penser, où euh, je, je, je me suis débrouillé tout seul. J'avais les potes qui étaient à côté aussi et j'ai eu l'impression que ça, que ça s'est fait tout seul. Il n'y a rien qu'à forcer. C'est enfin en tout cas quand j'essaie je, quand de m'en souvenir. Ça tu vois ça ça a glissé quoi. C'est euh, je suis arrivé là-dedans et j'ai fait mon truc euh, de mon côté, j'étais dans une bulle parfaitement hermétique et je, je suis passé comme ça euh, et je, je je faisais ce qu'il fallait et je surfais, et je me posais aucune question et je suis arrivé au bout et j'ai ah, wow. Et ça avait l'air presque trop facile alors que alors que pourtant il y a quand même énormément énormément de boulot derrière quoi.
1: En plus ouais,
2: c'est une compète euh...
1: Pour la confiance, c'est plutôt bon. C'est une des premières compètes de l'année. Ouais, la première. Euh, voilà, ça, ça te lance plutôt bien. Ouais. Euh, tu démarres la saison en, en ayant un, un bon, un bon boost de confiance. Ouais, je me doute que c'est.
2: Ouais, c'est plaisant. C'est vraiment. Euh... mais clairement, ça change tout parce que quand tu, quand tu cours après euh, les résultats, les points, euh, que tu commences pas bien, que tu arrives à la mi-saison et que tu te dis, ah, il manque un résultat pour pouvoir Passer l'étape un peu supérieure, le truc c'est que mentalement en plus ça te ça te ça, ça te met la pression, tu vois, de te dire euh, allez il faut que il faut que j'aille chercher les les points, les choses comme ça. Là, je, au contraire, je me suis dit j'ai fait une bonne partie du boulot. Euh, maintenant, je peux je peux repartir à la compète et faire exactement comme j'ai fait, tranquille. Et euh, et de toute façon, euh, voilà, j'ai ce gros résultat là. Euh, maintenant, euh, j'ai plus qu'à faire la même chose sur les autres. Mais quand tu ne fais pas bien et que tu arrives au milieu et que tu vois le temps qui passe petit à petit, et les compètes qui s'enchaînent et que des fois, tu perds à pas grand-chose, ça, c'est les, les deux années d'avant. J'ai passé des années à, à perdre tout le temps sur des petites choses ou alors des, des situations où je perdais une dérive dans l'eau ou je cassais la planche ou je sortais, je changeais. Il y avait un autre truc qui arrivait. Et plein de situations comme ça, différentes, qui te mettent des doutes et euh, et tu te dis mais j'ai tellement donné et ça paye pas quoi. Et là le truc c'est que ça enfin ça tu vois tout ce que tu as mis en place poum ça ça te récompense. Quoi. Donc même les défaites tu les gères différemment de de l'an dernier Ouais ouais, même les défaites du coup ça c'est beaucoup moins je les prends beaucoup moins à cœur et au contraire, ça me je les prends pas du tout pareil. Je les, je les analyse plus et du coup je me dis ok qu'est-ce que je peux retenir pour pouvoir euh, la prochaine pour que je sois meilleur. Et alors qu'avant tu te dis pff, merde j'ai encore raté euh, qu'est-ce que j'ai pas bien fait mais euh, tu sais ça te ça te donne pas de confiance quoi ça te ça te l'enlève au contraire. C est, c est, ce jeu de confiance là c'est vraiment important quoi. Justement as euh, analysé ta défaite enfin t'es défaites,
1: parce qu'en en surf on a quand même toujours plus de défaites que de victoires. Euh, c'est
2: un truc nouveau pour toi. Je, je pense que c'est plus. Euh, ouais, après, je, je pense que j'ai plus de maturité aussi, plus d'expérience sur les compètes. Euh, j'ai tellement perdu dans des situations euh, un peu bizarres euh, et euh, où je m'y attendais pas du tout, où je me disais j'arrivais avec un avec un game plan, avec euh, un plan de série. Et au final, ça se passait absolument pas comme ça. Et, euh, <rire> et du coup, je me disais à chaque fois, c'est bon, la prochaine, j'ai tout vu, toutes les situations me sont arrivées. Il peut pas m'arriver quelque chose de différent Et ben Non, il y avait encore un truc. Et du coup, là, j'arrive avec tellement d'expérience et euh, que je me dis, ben, au contraire, tu vas et de toute façon, tu es capable de t'adapter à, à ce qui peut arriver. Et puis, si, si tu n'y arrives pas, ben, au contraire, ça te fera une expérience de plus et la prochaine fois, ben, tu seras encore meilleur, quoi. Et
1: tu as un entourage qui te permet de, de prendre du recul sur euh, sur une défaite. On en parlait avec Yann justement euh, à, à l'émission précédente où Yann, dans son rôle euh, Yann Fontaine, dans son rôle de coach, euh, aide les jeunes à, à digérer euh, à digérer la défaite. Et lui, en étant coach, il le fait naturellement plus facilement. Toi, as des gens qui t'entourent pour te dire ouais, mais là t'as merdé, là, là, oui, là c'était bien, mais non, mais.
2: Moi, j'aime, ai, moi, j'aime bien déjà euh, euh, avoir l'avis à chaud direct de, bah, par exemple, de ma copine ou d'un coach s'il est là autour pour euh, savoir ce que j'ai pas bien fait sur le moment. Et après, je me fais une petite rétrospective de euh, comment je me suis senti euh, euh, mentalement aussi, parce que tu peux faire des erreurs techniques. Euh, en surf, tu peux faire des erreurs stratégiques aussi, euh, ça euh, c'est facile à dire ok ben bah, voilà, là t'es pas allé marquer le gars à la fin ou alors euh, je sais pas t'as utilisé ta prio, euh, mal ta prio et du coup euh, l'autre derrière il a récupéré, enfin bref il y a plein de scénarios possibles mais j'aime bien avoir l'avis de bah, des gens qui, qui ont vu la série de l'extérieur et après moi je fais un petit récap de comment je me suis senti mentalement, savoir si aussi ça vient peut-être pas de, de de, des attentes que j'avais en arrivant dans l'eau ou si je pensais peut-être trop euh, à la suite et pas euh, à, à la série en cours euh, et ou ta la... perception du surf de ton adversaire à ce moment-là. Ouais, il y a il y a ça aussi. Après moi la personne clairement qui me et qui m'aide énormément c'est c'est la sophrologue avec qui je je bosse qui est avec qui que je considère presque comme une psy parce que au final je peux parler de tout elle est pas dans le milieu du surf donc elle sait pas trop comment ça se passe moi je lui explique un peu mais au contraire elle a cette vision un peu extérieure et elle me donne un autre point de vue sur euh, elle m'aide à, à comprendre comment je me suis senti et, euh, et à savoir d'où est-ce que ça vient et, et, et quoi faire pour pouvoir euh, pallier à ça tu vois et euh, ça c'est super important et j'adore euh, j'adore discuter avec elle euh, mais une fois que la compète est passée, euh, quelques jours après. quoi.
0: Tu parlais des attentes que tu avais envers toi-même euh, avant une série. Quelles attentes on peut avoir, euh, si ce n'est euh, ben, à gagner Il euh,
2: bah, y a plein de choses qui se passent dans, dans la tête d'un athlète. Euh, par exemple, on a tous euh, des objectifs, euh, plus ou moins hauts. Il euh, y en a euh, peut-être qu'ils ont envie de, de plus faire euh, le spectacle. Il euh, y en a qui... Euh, qui vont plus, plus peut-être se dire euh, ok j'ai besoin de tant de points pour pouvoir faire euh, pour pouvoir atteindre telle place pour pouvoir euh, faire tel truc, tel truc après euh, ou alors euh, peut-être il euh, y en a qui vont en mode euh, ok cool moi j'ai aucune pression euh, je suis pas là je regarde absolument pas les points je suis là pour m'amuser euh, tu vois il y a plein de choses qui peuvent se passer mmh. dans la tête quoi et, euh, et au final ça ça détermine la façon où, dont tu vas surfer derrière et moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à gérer ce, ce côté-là. J'avais toujours eu, j'ai toujours eu envie de très bien faire, mais le fait de très bien faire, tu penses toujours un peu plus loin et tu oublies de, bah, de faire ce, qui, ce que tu as à faire sur le moment, tu vois. Le moment présent entre guillemets, bah, c'est ça, quoi. C'est savoir s'adapter et être complètement conscient de, de ce que tu es en train de faire et pas penser à « Ah, si je fais ça, ça va peut-être faire ça. » Et tu vois, tous les scénarios. Et si je commence à calculer les points, les trucs. Euh, ou alors, j'ai envie de faire une finale et tu, tu penses déjà à être en finale alors que tu même pas surfé ta série, tu vois. Euh, voilà, ça, tout ça, ça détermine euh, ta façon de surfer. Quoi. Et ça, c'est un truc sur lequel j'ai eu beaucoup de mal à bosser. Parce que euh, pour moi, c'était normal. Enfin, avoir vraiment envie, ça fait partie un peu de la motivation aussi. Mais il y a un temps pour tout, quoi. Être motivé, c'est bien, mais il faut être vraiment présent 100% dans ce que tu fais sur le moment. Quoi.
0: Hyper intéressant. Ça, c'est ce que t'as appris la sophrologue, euh, du coup, entre autres
2: euh... Ouais, c'est ce que c'est les discussions que j'ai pu avoir avec la sophrologue, avec ma sophrologue et ma préparatrice mentale. Et, et après, c'est aussi mon expérience euh, perso parce qu'il y en a qui, sont, qui ont des façons de, de voir les choses un peu plus... Euh, un peu plus... comment on dit euh, Brutes ou en, en tout cas... Euh, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui réfléchit beaucoup, qui, analyse, qui essaie d'analyser à chaque fois les situations. Et quand tu es, es dans l'analyse constante de ce que tu fais à chaque moment, eh bien, euh, tu ne peux pas réagir aussi vite que quelqu'un qui est instinctif et qui, euh, qui fait les choses rapidement comme ça, sans réfléchir. Et euh, en surf, tu sais que c'est des microsecondes. Et, euh, et du coup, ben voilà, si, si, en étant en train de réfléchir tout le temps, ben, j'arrivais pas. À... En fait, j'avais un décalage entre. Je faisais pas ce que j'avais envie de faire. C'est marrant ce que tu dis parce que justement, moi, tu as un surf qui m'a toujours
1: impressionné en puissance et en explosivité. Et je trouvais qu'en compète, ton surf était bridé. Et jusqu'à cette année, c'est exactement ce que tu retranscris dans, dans ton état d'esprit c'est que tu avais un surf bridé. Peut-être parce que tu réfléchissais trop. Oh, faut que je passe ma série, donc faut pas que je tombe, truc. Et, et maintenant, tu, tu surfes euh, comme en free surf.
2: Ben ouais, je bosse toujours dessus. Hein. C'est c'est pas un truc qui est acquis, au contraire, c'est c'est vraiment au cœur de mes entraînements mentale, C'est ça, parce que il y a certains moments où justement la pression te te prend et et, et là du coup tu reviens un peu au, à tes travers d'avant. Et c'est vrai que moi c'est clairement ça, c'est que je n'arrivais j'arrivais pas à comprendre euh, pourquoi j'avais envie de faire des choses. J'avais pas du tout la même approche quand j'arrivais en compète. Je, je, je me disais mais je surf absolument pas comme je surf en free surf et j'arrivais pas à savoir d'où ça venait. Quoi. Et au final, le fait d'en de, avoir, euh, avoir discuté justement avec cette préparatrice mentale et elle m'a montré le chemin en fait comment aborder les choses et, et comment conscientiser un peu ce qui se passe là-haut. Euh, euh, voilà, pour moi, c'était super important de, de, de se dire, euh, écoute, voilà, euh, tu t'es préparé, euh, tu as des bonnes planches, euh, tu as fait ton taf physiquement, euh, euh, voilà, maintenant, tu n'as plus qu'à y aller et tu fais ton max, quoi, puis c'est tout. Et avoir des objectifs, c'est important parce que ça te montre, enfin, euh, ça te dit, ok, je veux aller là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là mais après, une fois que tu es dans la réalisation et que tu es dans l'effort sportif, tu dois rien avoir dans la tête. C'est instinctif, ça vient tout seul. Mais si tu réfléchis trop, c'est là où tu commences à être bridé, à surfer un peu différemment, tu fais des erreurs, tu sais pas pourquoi, les choses comme ça. Donc moi, c'était important de se vider la tête et me dire « Ok » vas-y maintenant euh, tu donnes tout ce que tu as et puis et puis c'est tout quoi
1: et tu la vois tu tu la vois à quel rythme
2: cette euh, cette préparatrice mentale je la vois euh, bah, l'hiver on a on fait le gros de la prépa et puis on, on voit un peu les objectifs etc euh, sinon je la vois aussi en, en récupération parce qu'elle euh, fait du magnétisme aussi et ça me permet de au niveau énergétique de checker un peu où j'en suis euh, mais au niveau prépa mental, je la vois euh, une fois par semaine, une ou deux fois par semaine dans les ah ouais, périodes d'entraînement. Ouais, ouais. En fait, euh, ça dépend les, ça dépend le boulot qu'elle me donne. Au départ, on a commencé assez, assez souvent. Et puis après, j'ai, j'ai entre guillemets un petit peu de boulot à la maison, tu vois, des devoirs à faire quoi, <rire> mais euh, des petits exos à, à faire euh, tout seul. et euh... mais l'objectif, c'est d'être euh c'est d'être indépendant, c'est de pouvoir se débrouiller tout seul quand t'es à, à, à 10 000 km. Mais par contre, elle a ce rôle de psy où elle me, où on discute de comment ça, ça s'est passé ou si je suis frustré ou là, je l'ai vu après Anglette. Je lui disais, euh, voilà, au départ, je, je voulais, enfin, je me sentais fatigué avant les premiers tours. J'arrivais de la cano, j'avais une journée pour récupérer, j'ai surfé direct après. Mais j'étais crevé. Et j'étais crevé mentalement, je j'ai pas trop envie, tu vois, j'ai perdu un peu la motive je sais pas si je peux aller trop loin sur cette compète, tu vois, j'avais un peu des doutes. Et du coup, on en, a, on en a discuté et elle m'a poussé à aller chercher hein, les limites, tu vois. Et du coup, j'ai passé quand même des tours et, et je suis arrivé en quart à quatre et, et à la fin, j'étais là, je, je, presque j'étais vert d'avoir perdu là parce que euh, j'avais repris la niac, tu vois, euh, elle m'avait redonné euh, le, le boost. Et bon, après, il y a toujours des, des choses à apprendre et j'ai retenu ce, ce qu'il y avait à retenir de la défaite, mais voilà, c'est son rôle aussi, quoi.
1: Et tu l'appelles, par exemple, si tu es à 10 000 kilomètres et euh, ouais, si tu voilà.
2: un coup de dente ou ouais, un ouais.
1: doute, ouais, tu peux l'appeler
2: Ouais, je l'appelle euh, quand je veux. Euh, elle est dispo, euh, enfin, en tout cas, elle se rend dispo pour moi et ça, c'est top, quoi. Je l'ai appelée euh, quand j'étais en Australie en début d'année où, euh, où ça s'est pas passé comme je voulais sur, sur, les, sur les 6 000, et on en a discuté et, euh, et voilà petit à petit ça fait partie de ça fait partie du chemin et, et de l'expérience que je peux avoir avec elle quoi.
0: Et tu l'appelles que dans le cadre de compétition ou tu devrais par exemple l'appeler pendant un frisseur sur lequel euh, t'arrives pas à te libérer euh,
2: euh, Non, après on fait vraiment de la perf. Ouais c'est okay. ça c'est vraiment euh, elle, elle elle entraîne des athlètes euh, elle entraîne euh, d'autres athlètes dans d'autres disciplines mais elle nous aide vraiment à être performants sur euh, sur les compétitions quoi.
1: C'est super intéressant. On voit que tu te donnes les moyens de réussir. Et euh, j'aimerais revenir sur, euh, sur la Vendée et la nouvelle génération. Est-ce que tu vois d'autres surfeurs euh, à même de, de se donner les moyens comme toi, à même de réussir et suivre le même, euh, suivre le même parcours en Vendée
2: euh, Oui, il y, y a des petits jeunes. Franchement, ça commence à, ça commence à très bien surfer. Et il euh, y a des jeunes plutôt euh, 12, 13, 14 ans il euh, y a bon il y a une Ina aussi Kondradi qui est euh, qui est au Surfing Saint Gilles qui qui vient de la Réunion mais qui maintenant habite là-bas et euh, qui est arrivé au Pôle France maintenant euh, donc euh, donc ça vient ça ça vient doucement mais mais ça vient en fait ils ont je pense que moi le pour que les Vendéens en tout cas pour que les jeunes euh, arrivent à percer et arrivent à à performer sur la, la scène un peu nationale aussi et internationale, c'est que il faut arriver à s'exporter un petit peu. Il, il, il faut il faut il faut pas se sentir euh, inférieur à, aux régions tu vois du du sud ouest et et se dire allez euh, nous aussi euh, on y va quoi, on va bah, on va batailler avec tout le monde et et on peut y arriver nous aussi quoi. Et moi je, en tout cas euh, ma génération, je me sentais un peu euh, comme si voilà les 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 surfeurs en tout cas les meilleurs surfeurs du sud ouest c'était vraiment euh, c'était la crème de la crème et et que nous euh, ben on, est, on on arrivait et on passait un peu euh, inaperçu à côté et euh, et au contraire il faut il faut arriver euh, sans voilà sans a priori sans sans se dire ok nous on est on, on est vendéen certes on a des vagues elles sont ce qu'elles sont, sont elles sont elles sont très bonnes aussi par rapport au sud ouest et on a les moyens d'arriver à ce niveau-là nous aussi quoi.
0: et ouais, puis à la différence d'autres régions comme la Réunion ou même les Dom-Tom. toi tu étais un peu tout seul quand même dans ton cas venant de Vendée et c'est ça qui a pu être difficile.
2: Ouais, moi clairement clairement c'est et je pense que je suis assez fier de ça parce que euh, j'ai pas eu beaucoup de d'aide de, de, en tout cas ouais, ou d'émulation
0: d'émulation de, de
2: exactement ouais. par rapport au, exactement quand tu l'as dit aux réunionnais qui ont qui ont tellement d'exemples devant eux pour les jeunes euh, qui ont un groupe un réservoir qui est, qui est quand même assez important les landes aussi c'est pareil ils ont eu leur réservoir même en Bretagne ils ont, ils ont eu quand même pas mal de de surfeurs en Vendée il euh, y a eu Pastusia il y a eu Greg euh, à part lui euh, sur la scène en tout cas européenne internationale, il y avait personne. Et, et c'est compliqué et en tout cas ça ça demande vraiment un, une motivation et assez spéciale, assez forte pour pouvoir se dire euh, ou même presque un peu de l'orgueil, tu vois, en se disant moi aussi quoi, je peux euh, je peux être aussi aussi bon que ces gars-là quoi. Mais euh, mais voilà, il faut il faut il faut que que les jeunes soient accompagnés et et il faut qu'on leur montre que c'est possible. Donc j'espère que j'espère que que mon cas euh, pourra les aider aussi à, à se dire allez, on y va, nous aussi on tente le coup quoi. Justement, tu parles
1: d'accompagnement. Euh, on voit que dans les Landes, au Pays Basque, même en Gironde, il y a quand même des gros centres d'entraînement, que ce soit euh, le Basque, le Lacano Surf Club. Euh, en Bretagne aussi, il y a des gros centres d'entraînement. Euh, en Vendée,
2: on en est où à ce niveau-là ça manque un peu, c'est vrai que ça, c'est les grosses structures comme ça, ça, ça pourrait clairement aider. Euh, il faut que les gens se sentent impliqués aussi. Euh, plus il y aura de jeunes qui, qui vont commencer à, à percer, je pense que là, peut-être les gens se diront, OK, là, il y a des choses à faire. Euh, il y a du boulot de ce côté-là, c'est vrai. Euh, le surfing, euh, Saint-Gilles en tout cas, je pense que c'est plus au niveau, au niveau des clubs en, en eux-mêmes c'est très personnel, tu vois, c'est eux qui vont se dire, ok, on va essayer d'aider les jeunes de, de, du club. Après, au niveau département, il faudrait qu'il y ait une espèce de, de petite coalition, tu vois, d'un groupe qui se crée pour pouvoir tirer tout le monde vers le haut et faire des, un genre de petits pôles, tu vois, ça, ce ça serait, ça serait bien. Mais, voilà, il faut qu'il qu y ait les gens derrière qui soient, qui soient compétents et qui veuillent le faire aussi, qui veulent donner de leur temps euh, voilà ça c'est autre chose et la région est réceptive euh, au, au
1: surfing parce qu'il il y a quelques années il y avait quand même un gros QS organisé par euh, la région P... Pays de Loire je crois
2: ouais on même par Bretignol, c'est Brétignol Conseil aussi, Général ça, ouais, ouais. C'était euh, oui oui il y avait cette compète et je pense que c'est dommage qu'il n'y ait plus rien maintenant parce que mine de rien euh, moi le, le QS je l'ai beaucoup regardé quand j'étais gamin je suis allé le voir je l'ai fait euh, j'ai eu des wildcards quand j'étais jeune et, et, et voilà c'est là c'est comme ça que tu côtoies euh, les, les mecs internationaux euh, qui viennent de partout, euh, les meilleurs français, euh, etc. C'est grâce à, ces, à des ah, événements comme un, ça.
1: C'était un gros événement, si je
2: me souviens bien. À un moment, c'était un 4 ouais, étoiles. C'était un 4 étoiles. Donc, donc équivalent d'un 3 ou ouais. Ouais. Donc, euh, donc, oui, clairement, cette, cette compète-là, elle a, elle a tiré vers le haut pas mal de jeunes. Et à l'époque, moi, j'en faisais partie. Donc, euh, donc oui, ça pourrait aider. Pourquoi pas Il faudrait, il il faudrait remettre une épreuve quelque part. On a les vagues pour, franchement, on a, euh, la sausée c'est un super spot pour faire une une compète, donc euh, donc je vois pas pourquoi. Après, il euh, faut trouver les sponsors, il faut trouver euh, il faut trouver voilà, il faut trouver ceux qui veulent le faire. Dis-nous en plus au sujet des vagues vendéennes.
1: La sausée est un spot très connu. Tu, tu les classes comment sur euh, sur la sur la
2: carte de France les, les spots vendéens bah, ça, ça restera toujours euh, ça restera toujours un des un de mes spots favoris. Euh, la sausée j'ai tellement de souvenirs. Euh, c'est euh, voilà, c'est mes premières compètes pro. Euh, c'est là où j'ai appris à, à surfer. Euh, première vague de riff. Enfin bref, c'est euh, c'est une vague qui est de, de très très bonne qualité. Euh, une belle sausée, euh, ça équivaut euh, aux, aux bonnes vagues d'ici. C'est pas la même chose. C'est pas les landes ou si c'est pas les vagues tubulaires de, de la gravière. Mais si tu veux des vagues comme ça, tu vas à, à Bud. Euh, tu vois, à la tranche, on a franchement de tout. On a des riffs, on a des des beach break, euh, on a des longues vagues aussi, euh, des vagues des point break, on en a. Euh, le, la seule chose c'est que c'est qu'on les swells durent un petit peu moins longtemps mais euh, mais la qualité elle est là. Donc euh, donc voilà et en plus il y a moins de monde dans l'eau. Donc ça c'est un bon plus. Et il y a des spots aussi un peu
1: improbables, je me rappelle avoir vu une vidéo de toi dans un spot qui marche hyper rarement près d'une digue. Euh, c'est cet hiver, je crois. Ou hiver euh,
2: non, il y a quelques hivers déjà, mais à l'embarcadère, ouais, c'est euh, c'est des vagues qu qui sont qui sont marrantes à surfer, un petit peu. C'est vrai que si elles sont différentes. Ça ressemble, ça fait un mini un mini snapper, tu vois. C'est des vagues longues, tout proche du bord. Euh, voilà, elle est, bon, elle est connue maintenant, mais euh, c'est des terrains de jeu qui sont quand même euh, différents d'ici. Je pense qu'il y a beaucoup plus de variété de vagues là-haut. Et la Vendée, la Bretagne, c'est des c'est des destinations où tu peux surfer des vagues différentes beaucoup plus que que qu'ici. Dans les Landes, euh, voilà, c'est des beach break, des beach break. Euh, pour un surfeur, euh, le fait de de surfer des des vagues différentes, des riffs, des, des des beach break, des point break, et eh ben ça, voilà, ça ça te permet de progresser dans plein de domaines et, et de devenir bon sur sur, sur plein de vagues différentes et ça c'est important comme hein, quand, quand t'es un compétiteur et que, que tu dois t'adapter à tous les spots euh, ça forge et ça euh, voilà ça, ça, ça fait devenir meilleur et quand t'es en Vendée tu
1: cruises beaucoup pour aller surfer ou tu... Tu joues plus la facilité parce que tu y es pas souvent et tu restes à Bretignol ou à la... Euh,
2: non, 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 j'ai je, 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 fait pas mal de routes pour essayer de, de surfer d'autres spots. Je, on, prend, on prend des, des, des vents comme, comme ici dans les landes aussi, ça arrive, mais, mais ouais, ouais, il y, a des, il y a des spots encore protégés où il y a très peu de monde, où tu peux surfer quasiment tout seul à l'eau, ça existe. Il faut juste faire un petit peu de route, un peu de marche, mais... Mais c'est toujours le cas et, et c'est top quoi. J'espère que ça va rester comme ça le plus, le plus longtemps possible. Et question piège, tu préfères une sauzée parfaite ou un but bud parfait Ah, sauzée parfaite. Sausée <rire> parfaite. Il euh, n'y a pas, il y, y, y a pas, pas, pas il dif... a pas de choix euh, possible euh, entre ouais. la sauzée parfaite et le bud. <rire>
1: Et je me doute qu'en Vendée, les conditions sont pas toujours idéales aussi, qu'il faut rester motivé, l'eau est un peu plus froide. Et donc, j'en viens à notre rubrique récurrente qui est le Grom Spirit.
2: As-tu un conseil motivation pour nous Carrément. Moi, je, je je pars toujours dans l'eau en me disant, euh, sans avoir d'attente particulière, en, en, sans jamais trop regarder les vagues d'ailleurs, <rire> mais euh, en me disant, allez, ça va pas être terrible. Comme ça, au moins, je suis jamais déçu. Et, euh, et je suis souvent agréablement surpris parce que j'arrive à trouver des, quelques quelques vagues correctes euh, malgré les conditions. Ça permet d'être toujours positif et, et de garder euh, tu vois de garder la la banane tout le temps euh, dans l'eau quoi.
0: Et une rubrique récurrente en appelant une autre, on a aussi le fameux coup de pression. Est-ce que tu as une histoire bien flippante de surf à nous raconter
2: euh, je, Ouais, je me je me suis fait peur une seule fois vraiment vraiment très peur euh, dans ma vie de surfeur. Euh, C'était au CUNU. il y a Quatre ans, grosse session, euh, presque une des sessions de l'année. Il euh, y avait, il euh, y avait bien euh, presque trois mètres euh, costaud. Tu vois, c'était les grosses sessions avant le, avant le CT euh, euh, où il euh, y avait eu des super barrels, Enfin euh, bref, il y avait des gars en jet, etc. Et, et c'était une super journée. Il faisait super beau. J'avais surfé quatre euh, heures d'affilée. Et en fait, la, la configuration de la vague, ça, ça faisait des méchants barrels toute la journée. C'était incroyable. Et j'ai tellement surfé longtemps que j'étais trop fatigué, mais j'avais pas du tout envie de sortir. C'était tellement parfait. Je voyais les tubes tomber à tube après tube et j'ai à ah, allez, encore une autre, encore une autre, encore une autre. Et je me souviens de prendre 10 vagues d'affilée sur la tête, tu vois, en canard sur canard. Et à un moment, à la dixième, je, je prends je prends une vague un peu sur la tronche, je lâche la planche, le liche qui casse. Et le liche qui casse, et il y avait la, la baïne, tu vois, devant, donc ça faisait une cuvette d'eau après il y avait la plage tu vois mais beaucoup plus loin et euh, je me fais emporter par le courant j'avais plus de bras et euh, je me souviens je me mets en étoile comme ça du coup et je me dis mais comment je vais rentrer euh, au bord quoi j'avais je pouvais absolument plus nager j'avais plus du tout de bras et il y avait un courant immense il y avait une énorme rivière et la planche elle était partie au bord du coup je suis resté pendant 20 minutes en étoile comme ça en train d'attendre et euh, les gars en fait j'avais décalé tellement loin que, il me voyait pas, et je faisais, je faisais quelques signes, mais j'avais décalé hyper loin, presque 300 mètres sur la droite, mais super loin. Et, euh, je pouvais rien faire. Et j'avais plus du tout de force. Je suis resté en étoile comme ça. Et je sais pas, j'ai eu de la chance, tu vois, c'est tout. Mais, euh, j'ai commencé à faire une petite brasse, toute, toute douce, pour essayer de sortir de, du courant et, et voir où est-ce que je pouvais, je pouvais retourner au bord. Et là, j'aperçois la board qui revient avec le courant. En fait, elle n'était pas allée sur le sable. Elle, elle était partie au bord et elle avait continué dans son, son chemin dans le courant et elle est revenue là où j'étais. Et là, j'ai récupéré. Je me souviens, j'ai récupéré la planche à deux mains et je suis retourné au bord en mode euh, complètement oxy. Euh, J'avais plus du tout de force et je suis, et je suis sorti je, donc aucune nu on surfait et aucune nu je suis sorti plus loin que les estas. Je, je suis sorti mais ultra loin. Genre j'ai mis une demi-heure à revenir à, à pied après. Et j'étais vraiment là. C'est la seule fois de ma vie où je me suis vraiment posé la question comment je fais pour remonter, pour revenir quoi. Je je sais pas. Je vais peut-être pas revenir quoi. Donc là c'était vraiment le gros coup de pression. Sinon ouais, on, puis, le reste c'est cool. <rire> Et
0: puis complètement improbable le coup de la planche qui revient directement. Ah
2: ouais non mais là c'est euh, ça je sais pas. J'ai une bonne étoile quoi. C'est il y a un truc qui m'a dit. Euh... C'est bon, je te la renvoie. Tu peux te dire que tu as utilisé un petit joker. Un Exactement. Petit joker ouais, ouais. Par contre, euh, plus maintenant. Quoi. Là, euh, Je sors deux heures, je commence à avoir mal au bras et je sors direct.
0: Une grosse story pour terminer l'émission.
2: Tristan, encore un grand merci d'être venu jusqu'à nous. Tu veux dire un petit mot peut-être Ouais, bah Merci à vous de, de m'avoir reçu. Euh, merci pour l'invitation. Euh, J'en profite juste pour remercier euh, mes parents, euh, mes sponsors, Protest, euh, 71, Hurricane euh, et les autres. Et euh, Candice aussi, euh, ma préparatrice mentale, euh, Romain, et tout, tout le monde qui me soutient et qui m'aide aussi euh, euh, pour atteindre mes, obje mes objectifs.
0: Et dont tu as super bien parlé tout au long de l'émission. Donc euh, voilà. Euh, yes. tout ce dont on a parlé pendant l'émission sera d'ailleurs à retrouver dans la description des épisodes que eux vous pouvez écouter sur Soundcloud, Spotify et iTunes nous on est également présents sur Instagram et Facebook et on veut en remercier d'ailleurs pour tous les commentaires, les messages, les encouragements que vous nous avez envoyés, ça fait très très plaisir on se retrouve très vite pour le prochain épisode et d'ici là n'oubliez pas allez surfer you! you.